0: Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ανθρωπική ιστορίες» με την Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. και πάλι μαζί σήμερα εδώ στο Studio Δέλτα όπως πάντα τις Παρασκευές στις 8 το βράδυ σήμερα σας έχω διαλέξει κάτι πολύ όμορφο θα σας παρουσιάσω το νέο βιβλίο του συγγραφέα Γιάννη Βιώνη το χρονικό της θέληση. ο συγγραφέας μας έχει παραχωρήσει και μια ωραία συνέντευξη την οποία θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτό λοιπόν το ωραίο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Paprix και είναι ένα νέο συγγραφικό πόνημα του Κυριού Βιόνι ο οποίος έχει γράψει και διάφορα άλλα, όπως το 2020 έγραψε το σύνδρομο του μετά και το 2022 συμμετείχε στα μεταπήματά του στην ετήσια εκδοση φιλολογική πρωτοχρονιά. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι, όπως πάντα, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή. Καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντα www.studiodelta.gr και έρχονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του Να καλησπερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radios. Να καλησπέριζω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. και βεβαίως βεβαίω τους φίλους που μας ακούν από το νέο μας Ape στο Google Play στην Ανότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Να ευχαριστήσω και να καλησπέρισω τον συγγραφέα μας το Γιάννη Βιώνη και βεβαίως τους συνεργάτες μου τον Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα. Καλή μου φίλη θα σας, βάλω πρώτα τραγουδάκια και πάντα και ύστερα θα ξεκινήσουμε με αυτό το ωραίο βιβλίο. Ε, πριν ξεκινήσω θα σας πω άλλη μια φορά ακόμα <ΣΣΣΣΣΣ> ότι στην σελίδα του ραδιοφώνου www.studiodelta.gr στην ενότητα αρθρογραφία όπου θα ξεκινήσω, έχω ήδη αναρτήσει ένα άρθρο δικό μου για τα παραμύθια ε, εκεί λοιπόν υπάρχει και το mail Αν αγαπημένοι μου φίλοι θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να ρωτήσετε κάτι ή και μετά τη διάρκεια της εκπομπής με πολύ χαρά να σας απαντήσω. Μπορείτε να έχετε δηλαδή απευθείας μαζί μου επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βάζουμε λοιπόν το τραγουδάκι και αρχίζουμε μετά με το ωραίο βιβλίο.
2: Goodbye Just can't pick up the pieces Of my life without
0: Θα πρώτα το οπιστόφυλλο του βιβλίου, Καρανιά, η επαρκτό χωριό ή ονειρική αφαιτηρία. Το ταξίδι που ξεκινάει από ένα φανταστικό τόπο μπορεί να δώσει την ώθηση για ένα εφιάλτη, μια όμορφη διαδρομή ή τον προορισμό που επιθυμεί. Μια ιστορία που σαν ορμητικό με διατρέχει τον χρόνο και την βιωτή ανθρώπων που έζησαν και ζουν στην Ελλάδα. Παρά τι χρονικές αποκλήσεις θα δούμε πολλά κοινά αλλά και διαφορέ. Η ηρωίδα μα, όντα εγκλωβισμένη από ένα πολύ κακό ξεκίνημα στη ζωή τη, προσπαθεί να αποδράσει και να κάνει το όνειρό τη πραγματικότητα. Υπουφέροντα από το ψέμα, η αποκάλυψη τη αλήθεια και οι προσπάθειε να βρεθούν αγνοούμενοι άνθρωποι ήταν για εκείνη μονόδρομο. Υποσχέσει που δεν τηρήθηκαν, αγάπη που προδόθηκαν και παιδικέ ψυχέ που στερήθηκαν. Ζούσε πολύ έντονε στιγμέ μέσα από το λειτουργήμά τη, όπω έλεγε. Γνώριζε καλά πως εκείνοι που αναζητούσε χάθηκαν ψάχνοντας τη ψυχή τους μέσα από την αλήθεια. Αργότερα κατάλαβε πως οι στιγμές γεμίζουν με ευτυχία τις ζωές. Όταν το συνειδητοποίησε δεν προγραμμάτισε πια τίποτα. Πέρα από το ορίζοτα που, που διέκρινε ατενίζοντας από τις πλαγιές του Ολύμπου ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Να ανησυχείς μόνο για αυτά που μπορείς να αλλάξει.
3: Não, não, não,
0: Ένας αϊτός που ορίζει με το πέταγμά του την ελευθερία. Σύζει τον ψυχρό άνεμο και κατεβαίνει σαν αγγελιοφόρος των Θεών. Στέκει με το αρχοντικό παράστημά του έξω από ένα παράθυρο. Σαν κάποιος γητευτής σε μια ψευδέστηση να τον καλεί. Σε μια ονειρική πλαγιά. Ένα χωριό γαντζωμένο με πείσμα και ομορφιά που περίσεβε. Το γραφικό σπίτι σε μια άκρη του αντιλαλούσε από το κροτάλισμα των ξύλων που χτυπιούνταν μεταξύ τους. Ήταν ένας αργαλιός με βαθύ μπλε χρώμα που τα χέρια της κυρά Χαρίκλιας έδινε με το ρυθμικό τράβημα το σύνθημα θαρής για λύπη ή για χαρά. Δεν ήταν όμως μόνο ο αργαλιός που κελάιδαγε στο άγγεγμά της μα και τα πουλιά που θαρής είχαν φωλιά στο λαιμό της. Τραγουδούσε για τα βάσανα, αλλά και τις ευτυχισμένες στιγμές που ερχόταν να συναντήσουν την οικογένειά της. Πολλά χρόνια πίσω στην ιστορία, ο αργαλιός συντρόφευε όχι μόνο απλές γυναίκες του χωριού, αλλά και βασίλισσες. Παράδειγμα τρανό, η του Οδυσσέα που έβαζε, έβγαζε τον περίσιο θυμό της στον αργαλιό. Εκείνη δεν πάσχεζε να δημιουργήσει βέβαια κάποιο επιτέχνημα, μα να γεννήσει χρόνο προσπαθούσε. ...και όσο με ορμή έσπροχνα το χτένι, έβλεπε πως θυπούσε κάποιον από τους μυστήρες. Το βράδυ αποκαμμένη λυτρανόταν ξυλώνοντα τις ελπίδες θαρής των σωτήρων... ...που απαιτούσαν να δοθεί μια στην άδικη αναμονή της. Η γυναίκα του χωριού που θυμόταν τη μητέρα και τη γιαγιά της στην ίδια ακριβώ θέση... ...να βασανίζουν και να βασανίζονται από το ξύλινο εργαλείο που φρόντιζε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του σπιτιού σε σκεπάσματα, βελέντζες, κουρτίνες, ω και τα νηφικά, όταν ερχόταν εκείνη η ευτυχισμένη ώρα. Οι συμβουλές που έπαιρνε από τις δύο παλιές γυναίκες ηχούσαν ακόμα στα αυτιά της και κρύβονταν μέσα στο μυαλό της μέχρι να να της ανασύρει για την ανάλογη περίσταση. Όπω η γλώσσα πρέπει πρώτα από το μυαλό να παίρνει διαταγή για να κινήσει, έτσι και το στιμόνι που είναι η γλώσσα του υφαντού αρπάζει το νήμα κάθε φορά που γεμίζει από το υφάδι. Για να φτουρήσει ένα υφαντό, πρέπει να έχει γερό και ανθεκτικό στιμόνι, κατάληγε, λέγοντα πολλέ φορέ η γιαγιά. Αυτέ οι νοθεσίε ήταν οδηγό για την κ. Χαρίγκλια, που τις εφάραμποζε στο σπιτικό τη και είχε έναν ευτυχισμένο γάμο. Σήμερα η γυναίκα ήταν χαρούμενη καθώ βοηθούσε και ο καιρό με τον λαμπρό ήλιο που έδινε ένα τόνο και τρονθούσε να θυμηθεί ένα παλιό τραγούδι. Ζωτάνεψε ο εργαλιός και μου παραπονιέται. Και η σαΐτα, η σκαλιστή η πούπολα δεν κρατιέται. Στη Ρόκα έβαλα χαρά και στην ανέμειρη ελπίδα τα όμορφα ματάκια σου ακόμα δεν τα είδα. Μετά ξεβάζω για κλωστή να φτιάξω τα πρικιά μου και η αγωνία να σε δω θα είναι όλη δικιά μου. Όπως χτυπώ το χτένι μου, χτυπάει η καρδιά μου. Μια γρήγορα και μια αργά, χάνω τα λογικά μου. Να από απ' τον πατέρα μου, εσύ να με ζητήσεις. Το ρόδο που έχω μέσα μου, εσύ να το ανθίσεις. Γιατί το χώμα είσαι εσύ που με έχει αγκαλιάσει και το νερό το δροσερό που θα με ξεδιψάσει. Ζαντάνεψε ο αργαλιός και μου παραπονιέται. Ο που έμπαινε από το παράθυρο πρόσχαρο στο δωμάτιο άρχισε σταδιακά να μειώνεται και παραχώρησε τη θέση του σε μια γκρίζα μουντάδα. Πρώτα σήκωσε τα πόδια τη από τα ποδαρικά, πήρε τα χέρια τη από το χτένι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε απορριμμένη προ το παράθυρο. Προσπάθησε να δει σε τι οφειλόταν αυτό το Και Κοιτώντα προ τα έξω ψηλά στον ουρανό, ήρθε αμέσω στο μυαλό ο άντρα τη που βρισκόταν στο καφενείο τη πλατεία εδώ και πολλή ώρα. Ένα πυκνό και μαύρο σύννεφο έκανε εντυπωσιακή είσοδο στον ουρανό της Κρανιάς. Από τα βόρεια πήγαινε για τον νότο. Σε λίγο και άλλα μολυβένια σύννεφα θα ακολουθούσαν τη σιωπηλή πορεία του, καταλαμβάνοντας αχόρταγα κάθε σπιθαμή του γαλάζιου καμβά και θα βάραν ασφυκτικά τον μέχρι πριν από λίγο καταγάλωνο θόλο πάνω από τον Όλυμπο. Παρ' όλα αυτά δεν ξαφνιάστηκε κανένα στα μόνα στο καφενείο του Κυρβιχάλη, συνηθισμένα άλλωστε τα βουνά από τα χιόνια, όπω λέει ο λαό μα. Κι όμω ο Μπαρπαλευτέρη πετάχτηκε όρθιο, κοιτώντα ψηλά, σαν να έβλεπε πρώτη φορά κάτι τέτοιο στι παρυφέ του ιερού βουνού του Ολίμπου. Ο άνθρωπο αυτό δεν, δεν ήταν τυχαίο για το χωριό, ήταν ο ειδικό μετερεολόγο και μελλοντολόγο. Ήξερε τα μερομίνια και γνώριζε να διαβάζει από την καλύ και από την ανάποδα του Ιωνού. «Κι ο Κακό θα μας έβρει πάλι», αναφώνησε στο καφενιού που καθόταν, κοιτάζοντας με τρομαγμένο βλέμμα ψηλά τον ουρανό. Μια ανησυχία απλώθηκε σε όλους τους κόρικους που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον ίδιο χώρο, περνώντας την ώρα τους. Ο μόνος που αντέδρασε ήταν ο Παπαφώτης. «Άρχισε πάλι τις μαντεψιές, Λευτέρη. Δεν σου έχω πει ότι αυτά είναι μαγκανίες». Ο Μπαρπα απάντησε μόνο με ένα κοίταγμα απρόθυμης εγκατάβασης προς τον ιερέα. Οι υπόλοιποι παρόντες, για να μην δώσουν συνέχεια, εξακολούθησαν τις ασχολίες τους. Μετά από λίγα λεπτά, ίσως επηρεασμένος από το φίλο του τον Λευτέρη, σηκώθηκε με μία δυσφορία και κακή διάθεση ο Παντελής Οικονόμου. «Καλό βράδυ», είπε, δύναμη του επέτρεπε η διάθεσή του, Χαιρετώντα τους χωριανούς. Άνοιξε την ξύλινη πόρτα που έσχουζε από το βάρος των χρόνων της. Βγήκε στον κρύο αέρα του Οκτωβρίου που του πάγωσε το πρόσωπο. Χαιρέτησε και τον πλάτανο της πλατείας όπως συνήθιζε, σηκώνοντας δειλά το χέρι, κατευθύνθηκε με βαριά βήματα προς το σπίτι του, που βρισκόταν στην άκρη του πετρόστο του κατηφορικού δρόμου κοντά στην εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το σύννεφο βρισκόταν τώρα ακριβώ πάνω από το σπίτι του και έστειλε τον πατελή στι πρώτε ψυχάλε. Ανοίγοντα λίγο το βήμα του, μπήκε βιαστικά στο σπίτι, σπρώχνοντα με δύναμη την πόρτα. Η γυναίκα του Ιχαρίκλει καθόταν σκυφτή στο τζάκι που έκυγε ένα μεγάλο κούτσουρο από όλε τι μεριέ. Μόλι αντίκρισε τη σουλέτα του άντρα τη, πετάχτηκε σαν ένα λατήριο και το μικρό σκαμνάκι που καθόταν έπιζε προ τα πίσω με φόρα και ξάπλωσε στο ξύλινο πάτωμα. Σιγά η γυναίκα, φάντασμα της είπε με τη βραχνή του φωνή ο Παντελής. Όχι Παντελή, δεν είναι αυτό προς Θεού, τι φαντάσμε τα μου λες. Φανερά ταραγμένη και με τρεμάμενη φωνή τον ρώτησε. Να σου βάλω λίγη σου πάντρα μου να ζεσταθείς. Βαλε και δικό σου πιάτο και του κουρτσού. Πού είναι όμως η βάγια γιατί δεν κάθεται μαζί εδώ στα στεστά. Ε, να, ξέρει, ήταν λιγουλάκια διάθετη και πήγε να ξαπλώσει νωρί. «Δεν πειράζει, θα φάμε δυο μα άντρα» «Σα να μην μου το λες καθαρά, μαρή γυναίκα» «Έχει τίποτα το κουρτσούδι και δεν το λες» «Όχι, παντελίμα, αλλά ε, θα σου πω μετά το φαί» Αφού σέβερε τα πιάτα με τη ζεστή σούπα το ζυμωτό αφρά, το ψωμί και τη φέτα που έφτιαχναν μόνοι τους κάθησαν και άρχισαν να τρώνε με λίτη. Σε κάποια στιγμή ρώτησε και πάλι ο παντελής. Θα μου πεις τώρα τι σε τρώει Γιατί και μένα η διάθεσή μου είναι χαλασμένη Και συνέχισε Ήταν στο καφενείο ο Λευτέρης Και μόλις είδε ένα μαύρο σύνοφο πάνω από τα χωριό να λέει Λες και είδε τον εξαπό έκανε Από εκείνη την ώρα Δεν μπορώ να βρω την ερεμία μου ε, Να ε, Πώς να σου πω Βάγια Είπαν τη μου. Τι Βάγια ρε γνέκα του και με έσκασες mm, ξέρει. Η να την μπακάλει. Ε, τι σου είπε Γιώργηνα και γιατί αρρώστησε το κουρτσούτ. Ξέρεις αυτή είναι και ξουμπλιάστρα μεγάλη, μπα ψέματα. Δηλαδή, τι να μην αλήθεια, πες με τελικά. Την είδαν λέει τι κρανιέ, πέρα στη βρύση, και τη κρατούσε το χέρι προκόψη τη σάλτα. Να, αυτό είναι όλο. Το πρόσωπο του Παντελή πήρε ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Τα μάτια του μίκραν από την κρεμάτσα τη απόγνωση. Η οργή είχε καταλάβει την όψη του. Φώναξε την αμέσω να έρθει εδώ, είπε με δυνατή φωνή και ύφο που δεν είχε ξαναδεί από τον άντρα τη η γαρίκλια. Γενικώς ο Παντελής ήταν ένα ήρεμο άνθρωπο του χωριού που συζητούσε σχεδόν τα πάντα. Όχι όμω τα θέματα που αφορούσαν την τιμή τη οικογένειά του. Η κατηγορούμενη βγήκε από το δωμάτιό τη με αργά βήματα και ελαφρώς φοβισμένη. Έλα, δε, βάγια, τι είναι αυτά που με μαρτυράει η μάνας? Η κοπέλα έσκυψε με τροπή το κεφάλι και δεν έδωσε καμιά απάντηση. Αυτά εγώ μυγόκι μάνας» Τραβιέμαι από τον ήλιο από ήλιο σε ήλιο, για να μην σλύψει τίποτα. Μίλα, Μαρή, τι χαλεύσει εσύ από τον του Σάλτα. Για ποιον θα έχω εγώ τα χωράφια στον Θα ρίσοτε τάκανα για το γουμάρ, το ξηκαπίστρο, το το τσάλτα. Μα πατέρα δεν. δεν τρουγαλιά θα σιφάει, άμα μ' ξαναπούν τέτοια ριζιλί και για σένα. Κάλιο τόχο να σε στείλω στη Γερμανία, στο Θιό, στο Χρήσο, παρά να σε χωδόκω στον Προκόπη, τον Ανεπρόκοπο. Ξέρει, Μουρετσούπρα, πόσο χρονό είσαι που θε και έρωτε. Θε να μα σε να γελάει μαζί σου όλο το χωριό, με τσαποκωτιέ. Αυτέ τι δουλειέ πα και που σε στέλνω σαν ζωντανά. Να ποτίζει, να ταζίζει και να πελαλά τι κρανιέ με τριόλα φρουγιέ το. Τι νομίζει Μαριχαζοπλάδα, πω αγάπη σου προκόπη. Απ' τη φαμίλια τα, τα καζάνια δεν έχει κάνει ούτε ένα. Ο πατέρα τη και η μάνατ, γκυζεράν από εδώ και πέρα και από εκεί κανένα μεροδούλη. Χαμένη φα... φαμίλια σιλέω, σημαδημένη από παλιά. Ο παππούς του Μάρκος λέει βρήκε τότε με ταντάρτικο ένα κιουπί σε μια σπηλιά πάνω στον πορφή τυλιά. Τι έφερε βράδυ στο σπίτι στο χωριό και τσέθαψε στον αυλόγερο. Σιγά σιγά τις έβγαζε και τις γλαντούσε με κάθε φίλους. Μέθαγε και δεν είχε το νου του ούτε να λουφάξει λίγο. Δεν τη ούτε να μια πιθαμή γη. Τα γλέντια και τα άργανα βάραγαν νύχτα μέρα και δώσ' του Τότε που και το φάι ήταν δύσκολο για όλου, ακόμα και για μια φορά τη μέρα. Ο Αθεόφοβο δεν σκέφτηκε τη φαμίλια τη. Αλλά μια τγλεντιού, διότι τξηνιχτιού, έφτασε ο ψίλο στα αυτιά του καπετάνιου, όπου είχε θάψει τα χρυσά. Σκληρέ μέρες τότε. Πιο πολύ μέτραγε η ζωή του κοτόπουλου, παρά το ανθρώπου η Έτσι, ένα βράδυ που ερχόταν από τα ξεφαντώματα, ο Μάρκο μεθισμένο παραφύλαξε ο καπετάν Ζούλα με δυο δικού, σαν το στο μονοπάτι. Και αφού τον ζάποσαν μέσα στα σκοτεινά, τον φόρτασαν ξύλο πουλί. Τον σπρώξαν από το σπίτι, μισοξέψυχο, και τον έβαλαν να ανοίξει την ξενεξόπορτα. Άμα μπήκαν στο κονάκι, έγινε του μακελιού. Τη γνέκατ την βγάλαν από το κατόφχα από το μαλί, τραβώντα για να μιλήσει που είναι τα λεφτά. Ούτε τα τέσσερα κούτσκα δεν λυπήθηκαν. Του βάκιου που ήταν ο μεγάλο, τα δέκα χρόνια τότε, τον βρόντιξαν στο τουβάρ και τα αίματα έβαψαν το σπίτι. Τα άλλα κούτσικα. Μαζεύκαν στο τραπέζι από κάτω. Η μάνα για να σώσει τα παιδιά τη μαρτύρησε που ήταν τα χρυσά και τα λεφτά. Χωρί να πει κουβέντα το κορίτσι, άκογε τον πατέρα τη με φόβο και σεβασμό. Τσαφήκαν τότε να σπαράζουν για την τύχη που γύρισε στην πλάτη της, στη φαμίλια τη. Με ένα παιδί στο χάρο και φτωχή σαν την πελανηδία το χινόπωρο. Ήταν Οκτώβριο του 1977 όταν ο πατέρα τη Βάγιας έλεγε αυτά και πολλά άλλα για την οικογένεια του αγαπημένων τη. Από αυτή τη φαμίλια όπω τη είπε, μόνος ένα, μόνο ένα άξιζε ο προπάπου του, ο Κύρο Σουσάλτα. Πολέμησε του Τούρκου και σκοτώθηκε βάφοντας με το αίμα στην πλατεία με τα τρία πλατάνια στο κέντρο του χωριού. Όταν την 1η Απριλίου του 1822 πολέμησε γενναία με όλου του άντρε. Εκείνη την αποφράδα ημέρα κάηκε ολοσχερό στο χωριό και ξεριζώθηκαν. Αυτοί που, κατάφε, που κατάφεραν να επισύσουν από το γαρινό μαχαίρι, κατέφυγαν στη Ραψάνια και τα γύρω χωριά. Αργότερα, μη έχοντας πώς να ζήσουν, πέρασαν στη λάρεσα και σε άλλες πόλεις, δουλεύοντα αυτά που ήξεραν καλύτερα από τον καθένα να χαϊδεύουν την πέτρα και το ξύλο και να δημιουργούν αριστουργήματα. Αλλά η νοσταλγία του πατρικού χώματος και οι παρενέσει του Αγίου Κοσμά στο πέρασμά του από εκεί το 1765 τους υποχρέωσαν να, να επιστρέψουν. Μείνετε πιστοί στο Χριστό και στον τόπο σα. Μην εγκαταλείπετε την πίστη των προγόνων σα, ούτε τη γη σα στους άπιστου. Αυτά τα λόγια πέρασαν από γενιά σε γενιά. Έτσι επέστρεψαν για δεύτερη φορά μετά τη φυγή του 1814, τότε που οι Πανόλοι του είχε διώξει κακήν κακό. Ήρθαν από την Ιγρήτα Σερών, από τη Λάρισα και σε άλλε περιοχέ που είχαν φιλοξενηθεί περισσότεροι στον τόπο του που ονομαζόταν εκείνα τα χρόνια Χατζιλάρ. Η ιστορική διαναδρομοί δεν έδειχναν να αγγίζει και ιδιαίτερα την έφηβη κοπέλα. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν σε ποιο βαθμό είχε προχωρήσει ο έρωτα με τον προκόπη και τι συνέπειε θα είχε αυτό. Παρότι ποτέ ο πατέρα τη δεν είχε απλώσει το χέρι του πάνω τη, ο φόβο ήταν έκδηλο. Η ανάσα τη κοβόταν φέρνοντα στο μυαλό τη την αντίδραση του κ. Παντελή, όταν κάποια στιγμή θα μάθαινε τι είχε κάνει τι ώρε που βρισκόταν στην αγκαλιά του τη. Την είχε καψαλήσει ο έρωτα. Όπω η μάνα τη ξα... καψάλιζε το ψωμί στη στόφα. Και ήταν προτιμότερο όμω να την αγγίξει η πυρωμένη μασιά παρά να το μάθει ο πατέρα τη. Όμω το βάρο γινόταν πιο ανάλαβρο στον ελληνικό μυαλό τη όταν θυμόταν τα λόγια αγάπη και τι υποσχέσει που λάμβανε απλόχερα από τον άντρα των ονείρων τη, όπω τον αποκαλούσε στη φιλενάδα τη Χρυσούλα, που ήταν και η μόνη που ήξερε σχεδόν τα πάντα για αυτή τη σχέση. Αμέσω μετά η σκέψη τη σταματούσε. Τα μάτια τη άνοιγαν διάπλατα, λε και είχε μπροστά τη τον Πρωκόπη. Μιλώντα με τον εαυτό τη, χαμογελούσε με ικανοποίηση γιατί πίστευε πω η αγάπη του άξιζε να έχει μέλλον. Την επόμενη μέρα, όταν ο πατέρα τη επανέφερε τη συζήτηση και είχε κοκκινήσει ολόκληρο από την ένταση, για να τον καθησυχάσει του είπε: Καλέ μου, πατέρα, ξέρω πώ ανησυχεί για μένα και πόση αγάπη μου έχει δώσει εσύ και η μάνα όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σε βεβαιώσω ότι ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκα κρυφά με τον Πρωκόπη. Συναντηθήκαμε τυχαία στη Βρύση και μου είπε ότι με σκέφτεται από καιρό. Θα με ζητήσει όταν έρθει η ώρα από σένα για να με παντρευτεί. Και όχι. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση και ο πατέρα τη πετάχτηκε με ορμή από την καρέκλα του που έφυγε με δύναμη και έπεσε ανάποδα με θόρυβο πάνω στο ξύλινο πάτωμα. Πρώτη και τελευταία φορά από τον νίδε, φώναξε και συνέχισε με περισσότερη ένταση. Στο λέω μια και καλή. Του σάλτα στην οικογένειά δεν το βάλω". Από χθε τζάμπα μιλόμαρι. Νομίζει ότι ξεχάσαμε τι ροπέ του παππούτ? Στην κατοχή που χειρέταγε τι Γερμανοί. Το αίμα του παππούτ του Ορέστη, του οικονόμου, θα είναι πάντα ανάμεσά μα. Αυτό σου λέει τον σπιούνψε και τον κρέμασαν. Τέρμα οι κουβέντε, αν θέλει να λέξει κόρη. Ήταν πολλά αυτά που χώριζαν τι δύο οικογένειε. Στα μάτια του πατελή ήταν ακόμα η εικόνα από τι 13 Οκτωβρίου του 1943 που οι Γερμανοί περικύκλουσαν το χωριό. Αφού συνέλαβαν πολλούς άντρε, κρέμασαν τον πατέρα τους στην πλατεία από ένα πλάτανο μαζί με άλλους πατριώτες. Έπειτα έκαψαν το χωριό και οι επιζήσαντες έγιναν για μια φορά ακόμη πρόσφυγες από την αγάπη για την πατρίδα και τον τόπο τους. Δεν θα το αποτύχω πουθενά αυτό το Λιανού Ζάγαρου τον Προκόπη. Θα το βάλω μέσα στο του καφενείο να τον βλέπουν όλοι να καίγεται σαν το ξύλο, που θα μ' ανάψει αυτός οι και τα τζάκια ήταν σημεία αναφοράς για τους ανθρώπους του χωριού, λόγω της παγωνιάς τους, που του συντρόφευε εκείνους του μήνες το χρόνο. Μπροστά από, τα, από τη φωτιά τους γλεντούσαν, γιατρευαν τον πόνο τους, τσακώνονταν και αγαπιόντουσαν πάλι. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, μα με τον και παρά το κρύο που το κορμί του, η καρδιά τους ήταν ζεστή. Συγχωρούσαν το λάθος και βοηθούσαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, την όποια ανάγκη. Δεν ανεχόντουσαν όμως την πονηριά και την προσβολή στις αρχές και τις αξίες που είχαν βρει από τους παππούδες τους. Κοιτούσαν την κορυφή του Ολύμπου με το ίδιο βλέμμα που ατέγιζαν τον κάμπο, εκεί πέρα μακριά στον ορίζοντα. Το βλέμμα δεν χαμήλουν, ούτε στα δύσκολα. Αυτέ τι εικόνε και τι αξίε, μαγαλωμένο, η ταραχή και η αίσθηση τη αδικία είχαν φωλιάσει για τα καλά στην ψυχή του Κυρπαντελή. Η γυναίκα του Ιχαρίκλια είδε και έπαθε να τον ηρεμήσει, και η Βάγια λούφαξε στο δωμάτιό τη για να μην δώσει, μη δώσει άλλε αιτίε να ταράζει το πατέρα τη. Μετά από λίγε ημέρε, να βρισκόταν στο καφενείο τη πλατεία, ο Κυριλευτέρη, ο μελλονολόγο, εξηγούσε ότι τα σημάδια που βλέπει τον τελευταίο καιρό δεν του άρεσαν καθόλου. Στο χωριό μα τα έχουμε άσχημα μαντάτα. «Κάτι κακό θα μας βρει». «Πάψε, γιατί με κάνεις σαλό με τούτα που λες, Λευτέρη». Πετάχτηκε ο Παπαφώτης έξαρνος από αρχή. «Τι χαζοκουβέντες είναι τούτες, τι άσχημα μαντάκια και λόγια του αέρα είναι, α, είναι αυτούνα». Για ακόμα μια φορά το καφενείο είχε χωριστεί στα δυο. Οι περισσότεροι έδειχναν να πιστεύουν τον Παπαφώτη, αλλά που και που όταν έλειπε από το καφενείο, ρώτατο τον κύριε Λευτέρη για διάφορα θέματα. Όταν ξεκίναγαν τέτοιοι καυγάδε, συνήθω ο κυριλευτέρη ζήταγε συγγνώμη και οι διαφορέ λύνονταν με ένα τσίπουρο κερασμένο από τον κ. Μιχάλη τον καφετζή. Αυτή τη φορά όμω ο καυγά συνεχιζόταν. Ο Παντελής που ποτέ δεν συμμετείχε σε αυτέ τι συζητήσει, κοίταξε βαργεστημένα έξω από το τσάμι του καφενείου και είδε μια φιγούρα που έμοιαζε με τον προκόπη. Το βλέμμα του τον παρακολουθούσε να κινείται με γοργό βήμα προ την μορφή Αυτό ήταν. Άνοιξε βιαστικά την πόρτα και βρέθηκε στο βρεγμένο πλακόστρο τη πλατεία για να ακολουθήσει τον επίδοξο γαμπρό του. Αφού βρέθηκε σε τέτοια απόσταση ώστε να τον παρακολουθεί, μετρίασε τον αριθμό των χρημάτων του, μετά από λίγη ώρα είδε να τον περιμένει πίσω από μία οξιά η μονοκρύβη του. Αφού συναντήθηκαν, ο νεαρός έπεσε στην αγκαλιά τη κόρη του. Οι παλποί του κερπαντελοί άρχισαν να χτυπούν τόσο δυνατά, ώστε νόμιζε του άκουγε σαν κρότου από που πάνω στο αμόνι. Χωρί δεύτερη σκέψη και με τον χρόνο να έχει σταματήσει, ο θυμωμένο πατέρα άνοιξε τα χέρια του όπω ο αϊτό στα φτερά του πριν επιτεθεί στο άμερο θύμα. Αρπάζοντα τον με ανοιχτά δάχτυλα στην πλάτη του προκόπη, τον έστριψε στο έδαφο μέσα στη λάσπη. Η βάγια, μόλι συνήθω από το σοκ, βλέποντα πω δεν μπορούσε να του χωρίσει, έτρεξε προ την πλατεία για να ζητήσει βοήθεια από του χωριανού, φωνάζοντα: Βοήθεια! Τρέξτε! Ο πατέρα μου χτυπάει τον προκόπι. Ο κερπαντελή, αφού σήκωσε το νερό από το χώμα, του έδωσε μια αγροθιά στο σαγόνι. Ακολούθησαν και άλλα χτυπήματα. Πλέον το αίμα άρχισε να κυλάει στο πρόσωπό του και να βάφει το ολόλευκο πουκάμιζο που φορούσε. Ο Προκόπης, είτε γιατί ευνηδιάστηκε, είτε από σεβασμό για την ηλικία και την τιμή του που του δίχτυκε, δεν εναντιώθηκε στιγμή στο σφυροκόπημα που δεχόταν. Το μόνο που έκανε ήταν να σηκώσει τα χέρια ώστε να μεθεί όσο μπορούσε. Σε λίγο. Κατεύθυναν οι χωρικοί που φώναζαν από μακριά βλέποντα τη βαναυσότητα των χτυπημάτων. Σταμάτα, Παντελή, παιδί είναι, θα τον σκοτώσει. Όμω εκείνο συνέχισε χωρί να ακούει τίποτα, με την ίδια επιμονή, σαν να είχε μπροστά του μία καλαμιά που έπρεπε να κοπεί. Όταν ο κυριλευτέρη που έφτασε πρώτο προσπάθησε να πιάσει τα χέρια του Παντελή, απέτυχε την πρώτη φορά και η γροθιά του κατέληξε στο πάνω μέρο του κεφαλίου του προκόπη. Πέφτατο ο νεαρό, επανέλαβε τη φράση που έλεγε καθ' όλη τη διάρκεια που ο πατέρα τη αγαπημένη του τον χτυπούσε. «Συγνώμη κύριε Παντελή, δεν ήθελα να σα προσβάλλω. Ο πατέρα τη βάγκη, αποκαμωμένο από την προσπάθεια, έπεσε με τα γόνατα στο, σολα... στο λασπωμένο χώμα μπροστά στο νερό. Τα μάτια του ορθάνυχτα κοιτούσαν το αποτέλεσμα τη βίαιη ενεργειά του. Ο Προκόπης είχε μόλι χάσει τι αισθήσει του και αυτό έδειχνα να ικανοποιεί προσωρινά τον Παντελή οικονόμου. Μετά από λίγο έφτανε και ο πατέρας του Προκόπιου, ο Στέλιος Σάλτες, ένας γερωδομένος με τρίου αναστήματος και χαμηλών τόνων μεροκαματιάρης άνθρωπος. Βλέποντας το γιο του ξαπλωμένο στο χώμα, έτρεξε προς το μέρος του. Εκείνο είχε αρχίσει να συνέρχεται μετά από τις περιποίησει των Σιγουριανών. Κοίταξε ένα έντονο, με ένα έντονο βλέμμα τον κ. Παντελή, έχοντας όμως ενημερωθεί πριν για τα συμβάντα και όντω δίκαιο άνθρωπος είπε. Σου ζητάω συγγνώμη για το γιο μου και σου λέω δόμπρος όλο το χωριό πως είμαι έτοιμο να αλλάξω το άδεκο που έκανε ο μου, να ξέρεις πως εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Οποτελείς ο κονό κοιτάζοντά τον με ένα οργισμένο και υποτιμητικό ύφο απάντηση. Να ξέρεις άτιμε πως τούτως ο τόπος δεν μας θέλει και τους δυο. Ξέρω ότι χαλεύεις εσύ και ο γιο, αλλά πλούσιοι στην καμπούρα δεν θα γίνεται. Στην κόρη μου κάλεω την εμπνίγω από τον «Και παντελής» γύρισε να φύγει, αλλά ο Στέλιος άλτες του φώναξε. «Καταλαβαίνω τον πόνο γι' αυτό δεν σε ξεσυνερίζουμε και εμένα αν έκαναν το ίδιο στην κόρη, θα ήμαν πικρεμένος. Όταν με ρέψεις θα τα πούμε». Εγχύρως χωρίς να απαντήσει, απλά σηκώνοντα το δεξί χέρι σαν να το έλεγε να τον αφήσει ήσυχο, απομακρύνθηκε με γοργά βήματα προς το χωριό. Όταν μπήκε στο σπίτι, η Βάγια ήταν στο κρεβάτι και έκλαιγε με έκ αυτό δεν πτώησε καθόλου τον πατέρα της, που της ζήτησε να σηκωθεί και να τον κοιτάξει κατάματα. Η νεαρή κοπέλα υπάκουσε και όταν στάθηκε μπροστά του χωρίς να μπορεί να σηκώσει το βλέμμα της, του ζήτησε να τη συγχωρέσει. Τον διαβεβαίωσε πως θα, τιμ... πως θα δεχόταν οποιαδήποτε τιμωρία γιατί τον είχε προσβάλλει και του είχε πει ψέματα. Εκείνο, σαν να μην άκουσε τίποτα, τη ανακοίνωσε με σκληρό και απόλυτο τρόπο ότι δεν θα ξαναβγίνει από το σπίτι. Την επόμενη μέρα λοιπόν θα μιλούσε με τον αδερφό του τον Χρήστο που ήταν στη Γερμανία και θα την έστειλε εκεί για πάντα. Την νύχτα η Βάγια απόκαμε μέσα στο κλάμα τη. Όταν η χαρίκλια η μητέρα τη πήγε να δει σε τι κατάσταση ήταν, τη βρήκε κατακόχημη. Έβαλε το χέρι στο μέτωπό τη και αμέσω διαπίστωσε ότι ψηνόταν στον πυρετό. Έτρεξε αμέσω και ζεστάνε λίγο χαμοημήλι που είχε μαζέψει σε ένα κουτί και έβαλε σε μια λεκάνη ζεστό νερό και έριξε μέσα λίγο ξύλι. Στη συνέχεια βούτα για πανιά μέσα στο μείγμα και τα τοποθετούσε στο μέτωπο τη. Μετά από λίγο έσπευσε να ενημερώσει και τον άντρα τη που δεν κοιμόταν αλλά είχε καθίσει στο τραπέζι. Βυθισμένο σε μαύρε σκέψεις προσπαθούσε να σβήσει την αψάδα που ένιωθε στην καρδιά του για την προδοσία που η ίδια του η κόρη το τοποθετη... τοποθετήσει εκεί, σαν καυτό μέταλλο. Άντρα μου. Το δεν έχει πολύ πύρετο. Έτσι, νευρία γυναίκα με το φόκο που μάναψε, κάει και γι' αυτούν, είπε ο πατέρα, αδειάζοντα για πολλωστή φορά το τσίπορο μέσα στο στόμα του, αφού πίστευε ότι η φωτιά μόνο με φωτιά σβήνει. Η μάνα πήγε στο δωμάτιο τη κόρη χωρί να πει κάτι άλλο. Κοίταξε και ξανακοίταζε το άρρωστο παιδί και μονολογούσε σιγανά. «Πότε μεγάλο ζεσβρε κουρτσούκο Η κεραχαρίτια δεν είχε ανάγκη το ενάπνευμα. Η αναθενειάσει τη καρδιά ξεχύλισαν. Και τότε πήδησε αβίαστα. Σίχα με κρήκα μαρωτή, ένα αφιντανάκι, τώρα μεγάλο το κορμί, πίνουν σιλιά στο φαρπάκι, έλεγε σιγωτραγουδώντας. Αμέσως μετά τη ρώτησε χωρίς να περιμένει απάντηση. Θυμάζε βλασταράκι μου το νανούρισμα όταν στη Σαρβανίτσα μέσα σύχα. Όταν γεννιέται ένα μωρό, οι μοίρε το κοιτάνε, νοήματα του κάνουν και του χαμογελάνε. Τουτάζουνε χρυσά φλουριά του, τουτάζουνε παλάτια, ρίχνουν μπροστά στα μάτια, ζάχαρες και αλάτια. Να είναι γλυκά σε ζάχαρη πάντοτε η ζωή σου, και νόστιμη η γεύση της, άχνια να σου. Να είσαι αητός και να πετάς, χρυσά φτερά και να φοράς, να σε ο τις της χαράς. Πάντα τον τρόπο από ψηλά θα βλέπεις σαν κουβάρι, που αν ξετυλίξεις άτσαλα θα μπερδευτεί ζυμάρι. Έτσι οι μοίρες και δεν αποκαλύπτουν, η καθεμιά της χάραστης με πονηριά καλύπτουν. Η τυχερή λέει πολλά και μπερδεμένα λόγια, χαϊδεύει τον νεογέννητο με ανώγεια και κατόγια. Η άτυχη φοράει λευκά μακριά φουστάνια με ποδιά για να μην δουν τα παιδιά του κόσμου την αναποδιά. Η τρίτη που είναι η σοφή πλέκει ιστό χρυσή ραφή και έχει αέρινη μορφή. Η όμορφη ο πουνε στερνή κρύβεται πίσω από πανί μαραχνοήφοντη πνοή. Σ' όπιο το βρέφο θα κοιτάξει, στην αγκαλιά τη θα το πιάσει και στη ζωή του θα φωλιάσει. Λέγοντα τον αγνώρισμα, την το κοίταξε με βλέμμα στοργικό, σαν να έβλεπε στην κούνια τη στιβάκια τη μωρό. Πίσω στη μισά πόρτα του το δωματί, ο πατέρα κοιτούσε την κόρη του και ανησυχούσε, παρότι δεν ήθελε να δείξει την αδυναμία που σύχη. είχε. Άλλωστε τον πρόδωσε και έπρεπε να τιμορηθεί. Πλήρωνε το τίμημα ώστε να αποκατασταθεί η τιμή τη οικογένεια, που ήθελα να πιστεύει ότι δεν είχε πληγή ανεπανόρθωτα. Όμω η ζωή και ο έρωτα δεν είναι παράγοντα σταθερή στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Έτσι, μετά από τρει μέρε, και ενώ πήγαινε στα χωράφια του ο κερπαντελή, είχε μία απρόσμενη συνάντηση. Ο Στέλιος, ο πατέρα του προκόπη, παραφύλαγε πίσω από μία κρανία και μόλι ο Παντελής πλησίασε, πετάχτηκε. Χωρί να τόσο δώσω χρόνο, όταν αποφύγει, άρχισε να του λέει: Παντελή, άκουνα λεπτό, γιατί έχω κάτι πολύ σοβαρό να σου πω. Λυπάμαι πολύ, αλλά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από εκείνο που λογάριζε. Ο γιο μου άμυαλο έκανε πιο μεγάλη σημασία στη δεκατέρα σου. Χωρί να προλάβει να πει κάτι άλλο, και ο Παντελής τον άραπαξε από τα ρούχα και αφού τον ταρακούνησε, του φώναξε. Πε μου, καταραμένε, τι συμβαίνει στο κορτσούδι Αφού λοιπόν ο Στέλιο του εξήγησε πω οι σχέσει των νέων είχαν. Προχωρήσει, Αρκετά. Του ζήτησε συγγνώμη για μια φορά ακόμα. Άσχετα με τη γνώμη που έχει για του προγόνου και την οικογένειά μου, είμαι ένα άνθρωπο με τιμή. Δύο λύσεις υπάρχουν σε αυτέ τι περιπτώσει. Η πρώτη είναι να έρθουμε την Κυριακή στο σπίτι να, ζη, να ζητήσουμε σαν άντρε την κόρη και να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που τη κάναμε. Όση ώρα το εξηγούσε όλα αυτά, ο Στέλιο ο Παντελή ήταν αποσβολωμένο, αλλά δεν έφαινε το είδη σκισμένο που κάμισε στο συνομιλητή του. Ο πατέρας του προκόπησης συνέχισε. Η δεύτερη λύση είναι να, να πει εσύ τι θες να κάνω με το γιο για να ξεπληθεί η τιμή της οικογένειας. «Όπως να πεις τι θα κάνω» είπε, θερμαντίζοντας την κουβέντα. Ο πατελής κατά τη, μετά την μπαταριά που δέχτηκε στο κεφάλι του είπε «Άσε με να το σκεφτώ ως την παραπάνω εβδομάδα». Έτσι απομακρύστηκαν δύο άντρες προς να δείτε την κατέμψη, Και με διαφορετικά συναισθήματα. Ο πατέρα τη Βάγε, χωρί να συνειδητοποιήσει πώ έφτασε στο σπίτι του, άνοιξε σχεδόν κλωτσόντα την πόρτα και βρέθηκε μπροστά στην ξαφνιασμένη κόρη του, που τον κοίταζε και του είπε: Τι συμβαίνει, πατέρα μου, την επόμενη στιγμή, το χέρο του έπαιξε βαρύ στο μάγολλο τη 17χρονη Βάγε, που λύγησε πέφτοντα το ξύλινο πάθμα με ένα οξύ γρούπο. Η Χαρίτλια, βλέποντα αυτή τη βάναυση σκηνή, έτρεξε προ τον άντρα τη για να σταματήσει τον καυγά. Εκείνο με μια έκφραση Αγανάκτηση είπε: Ετοίμασε τα, τσα... τα τσαματσίδια τη άτιμη τη Κόριου και αύριο πουρνό-πουρνό θα πάμε στη Λάρισα. Να δούμε τα χάλια τη και τα ριζιλίκια πού φτάσανε. Η γυναίκα υπάκουσε, αφού το ύφο το άντρα τη δεν έπαιρνε δεύτερε εξηγήσει ή παρερμηνίε. Τα πράγματα ετοιμάστηκαν και τα ξημέρα το ξεκίνησε να πάρουν το, τρι... το λεωφορείο για τη Λάρισα. Θα επισκέπτονταν έναν κοινοκολό για να διαπιστώσουν ακριβώ τι συνέβαινε. Ήτανε Νοέμβριο του 1977, όταν μετά την εξέταση από τον γενοκολόγο τον κύριο Λεξίου και με τη βοήθεια των μακροβιολογικών εργαστηρίων, διαπιστώθηκε αυτό που φοβόντουσα. Η βάγια οικονόμου βρισκόταν περίπου στον τρίτο μήνα της κοιήσης. Η πρώτη εντίαδρυση του Παντελή δεν ήταν και τόσο ψύχρημη. Όταν πήραν τι ρουστικέ απαντήσει και φτάσαν στο σπίτι, η πρώτη κίνηση ήταν να πάρει στα χέρια το παλιό δίκονο που το είχε κληροδοτήσει ο πατέρα του. Τοποθέτησε δύο φυσίγγε στι ταλάμε και κοίταξε προ το μέρο τη κόρη του. Έδειξε να το ξανασκέφτεται. Όμω οι γυναίκα του σπιτιού έσπευσαν να κλειστούν στο δωμάτιο τη βάγκα φοβισμένες και σαστισμένε, αφού είχαν δει λίγο πριν τι κινήσει του πατελεί. Μετά από λίγε ο πατέρα τη βάγκα άνοιξε την πόρτα και με δυνατή φωνή είπε: Ελάτε στην κουζίνα να σα πω τι θα γίνει. Του εξήγησε λοιπόν ότι η απόφασή του ήταν να επιτρέψει να έρθουν στο σπίτι του Σι Σαλτέι. Θα του ανακοίνωνε ότι η μόνη λύση είναι να πάει η Βάγια και ο Προκόπη στη Γερμανία, ώστε να μην μαθευτεί τίποτα. Εκεί, αφού παντρευτούν, θα δουλέψουν. Θα γεννήσει η Βάγια και θα ζήσουν στη Γερμανία, έτσι ώστε να μην δώσουν τροφή και για άλλα σχόλια στο χωριό. Άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια είχε αρχίσει το μεταναστευτικό κύμα από την Γκρανιά και την υπόλοιπη Ελλάδα όπως τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αμερική και αλλού. Έτσι και ο μεγάλος το αδερφός του Παντελή, ο Χριστός, έφυγε το 1967 και συνέχιζε τη, γονή, τη ζωή του στη Γερμανία. Χωρίς αντίρρηση όλα έγιναν όπως θα είπε ο Παντελής. Την επόμενη Κυριακή έγινε συνάντηση των δύο οικογενειών. Το κλίμα δεν ήταν το ιδανικότερο για μια τέτοια περίσταση, έμοιαζε περισσότερο, Με την υπογραφή μια συμφωνία ή συνθήκη ανάμεσα σε αντιμαχόμενα κράτη παρά με την οικογενειακή συγκέντρωση για τη δημιουργία ενό ζευγαριού. Η μένη οικογένεια, ο με τον τρόπο τη ζει για την ικανοποίηση και αποκατάσταση των απολεσθέντων, η δε οικογένεια Σάλτα να απαλύνει τι ονοχές και να ζητήσει με την συμπεριφορά τη συγγνώμη για όσα δεινά προκάλεσε. Ακορατές, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το συγγραφέα μας, το Γιάννη Ιδιώνη. το Γιάννη Βιόνι, όπου θα μας πει μερικά πράγματα για τον εαυτό του και για το βιβλίο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Με... Καλής σα αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατέ. Σήμερα λοιπόν σας έχω πάλι ε, κάτι ξεχωριστό, έναν αξιόλογο συγγραφέα, ε, τον κύριο Γιάννη Διώνη, ο οποίος ε, έχει γράψει ένα βιβλίο αρκετά σημαντικό. Ε, τον έχω λοιπόν καλεσμένο όπου θα μας μιλήσει για αρκετά πράγματα και βέβαια πάνω απ' όλα για τον εαυτό. του. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα για από μένα.
0: Λοιπόν, θα ήθελαν λοιπόν οι ακροατές σου να ακούσουν μερικά πράγματα για σένα. Τιος είσαι.
1: Ε, καταρχήν, όπως προείπες, ε, ονομάζομαι Γιάννης Βιώνη, Έχω γεννηθεί στον Ταύρο Αττικής. Ε, τα πρώτα 21 χρόνια μου τα έχω περάσει στην Αθήνα. Ε, και αργότερα μετακομίσαμε στην επαρχία προς την Σουαγίστο Δώρους Κορινθίες και αργότερα στην Κόρινθο. Mm-hmm. Ε, είμαι πατρεμένος Με την Αγγελική από το 2000 Και έχω δύο παιδιά Το Θανάση και τη Σωτηρία ε...
0: Μεγάλα <laughs> τα λοιπόν, παιδιά
1: Η κόρη μου είναι στο τρίτο έτος Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη Και ο γιος μου, ο Θανάσης Είναι φέτος έτος επανελλαδικές Και περιμένουμε τα αποτελέσματα
0: Α, ξεχωριστά βλέπω παιδιά ε. Μπράβο Ναι, ναι, ναι.
1: έτσι Λοιπόν, είμαι σιδηροδρομικός και όπως γράφω και στο βιογραφικό μου σημείωμα που υπάρχει στο βιβλίο, στα βιβλία μου μου αρέσει να ταξιδεύω με το τρένο της συγγραφής με συνεπιβάτες τις ιδέες και τις λέξεις μου Αυτό προσπαθώ προσπαθώ τα βιβλία μου να έχουν ένα περιεχόμενο όχι απαραίτητα διδακτικό να έχουν ένα περιεχόμενο που να βάζει τους ανθρώπους σε σκέψεις να βάζει τους ανθρώπους στη διαδικασία να εξελίσσονται και να μην μένουν στάσιμοι και συνήθως μου αρέσει να δίνω αισιοδοξία και να δίνω κάποιες εικόνες στις οποίες καλό ουσιαστικά τους ε, ανθρώπους που διαβάζουν τα κείμενά μου, να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Στην ίδια παραλία ή οπουδήποτε βρίσκονται οι ήρωές ε, μου. Ωραία. Αυτό μου ε, αρέσει.
0: Mm-hmm. Έχουμε εκ
1: δύο δύο παιδιά συγγραφικά. Mm-hmm. Ε, χρονικά το πρώτο ήταν το 2020, το σύνδρομο του ΜΕΤΑ. Mm-hmm. και φέτος τον Ιούλιο ε, τον Ιούνιο mm-hmm. συγγνώμη, ε, ήρθε να δει το φως του του κόσμου και το χρονικό της θέλησης mm-hmm. Για αυτό ε... το βιβλίο μιλάμε
0: Μπορείς να μας πεις τι φύσης είναι τα βιβλία, τι θεματολογίας
1: ε, Το χρονικό της θέλησης ε, πραγματεύεται την ε, αν θέλετε την, ε, την προσπάθεια των ανθρώπων να έχουν μόνο στόχους, χωρίς να επιδιώκουν να ταξιδεύουν. Mm-hmm. Είναι ένα σύνδρομο που ουσιαστικά κατατρέχει και μένα σε μεγάλο βαθμό.
3: Mm-hmm.
1: Ε, είμαστε λίγο, προσπαθούμε να έχουμε μόνο τις, ε, τους στόχους και όχι την πορεία. Mm-hmm. Ε, δυστυχώς, δεν έχουμε εμπεδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό ε, αυτό που έλεγε ο Καβάφης, έτσι, σαν γη στον για την Ιθάκη, έτσι, να έφυγεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Θέλουμε να είναι μικρός ο δρόμος και να διασκεδάζουμε με τον προορισμό και μόνο.
0: Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, μετά θα μοιραστώ και αποσπάσματα του βίου με τους κρατές. Ε, δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι ε, αυτοβοήθεια, είναι κάποιο, ας πούμε, χάρτης κατά κάποιον τρόπο, για να φτιάξει κάποιος τη ζωή του.
1: Δεν είναι ακριβώς ένας χάρτης, mm. είναι όμως ε, το φως που θα σου δείξει ένα χάρτη. Mm-hmm. Είναι κάποιες ιστορίες που, που, αλλο, που, συν, που συνδέονται μεταξύ τους και ουσιαστικά δείχνουν αυτό τον, τον τρόπο που οι ήρωες mm-hmm. προσπαθούν με, με τις δικές τους δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, να, να βγούν από αυτό το, το σύνδρομο, αλλά δεν το καταφέρουνε πάντα με μεγάλη ευκολία.
0: Mm-hmm. Α, δηλαδή Χαστικά... Είναι ιστορίες δηλαδή.
1: Είναι οι ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους, ναι, το, το, χρονικό, το σύνδρομο του μετά. Το χρονικό της θέληση είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, δηλαδή περνάς το μήνυμά σου <coughs> διαμέσου μιας ιστορίας.
1: Ναι, ναι, mm-hmm. μιας ιστορίας που συνδέεται μεταξύ, δηλαδή πολλών πολιών τέσσεραν-πέντε ιστοριών, το οποίο όμως ουσιαστικά ξεκινάνε με, μια, με ένα ζευγάρι το οποίο έχει σχέδια για τη ζωή, αλλά τρέχει πάρα πολύ στο μέλλον και προσπαθεί αυτό να το ικανοποιήσει και μέσα από το παιδί του και μέσα από τη ζωή την ίδια που ζουν και τις ενέργειες που κάνουν μέσα στη ζωή τους.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ας πούμε αυτό το ζευγάρι έχει κάποιους στόχους αλλά όμως προκειμένου να κοιτάζουν το μέλλον είναι σαν να τους ξεφεύγει το παρόν.
1: Προφανώ αυτό. Αυτό να. ακριβώς. Αυτό Α, ακριβώς. Ναι. Τους ξεφεύγει το παρόν και αυτό που οι ίδιοι δεν μπορέσαν να πραγματοποιήσουν, θέλουν να το πραγματοποιήσουν μέσω του παιδιού τους.
0: Αυτό είναι η αιώνια ιστορία γέννη. Ναι. Δυστυχώ, ε, και δεν είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό έτσι.
1: Όχι, τον κόσμο είναι.
0: όλοι οι γονείς, αυτά που δεν έκαναν εκείνοι ε, θέλουν να τα κάνουν τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Βέβαια, καμιά φορά που αυτό είναι και πολλέ φορέ και καταστροφικό για το παιδί, έτσι. Ναι, ε, είναι καμιά φορά καταστροφικό γιατί ο κάθε άνθρωπο έχει τη δική του πορεία σε αυτή τη ζωή, τα δικά του θέλω. Και μπορεί να διαπρέψει σε αυτό που προφέρει αυτό, όχι σε αυτό που τη μου, η μητέρα του.
1: Σί, σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι. Το έτσι πρώτο είναι. βιβλίο ήταν έτσι με αυτό το στυλ. Ήτανε. Αυτό το βιβλίο ήταν πάλι yeah. το Ιδρύτη. Ιστορίε που λέγανε κάτι
1: για ποιο για το πρώτο μιλάμε τώρα πάλι. Το
0: πρώτο ναι.
1: Το πρώτο ναι. Το πρώτο, ναι. ήταν ιστορίες αυτές που συνδέονται μεταξύ τους mm-hmm. ε, και δίνουν ε, το στίγμα του κάθε χαρακτήρα mm-hmm. με έναν τρόπο ε, της ίδιας ε, λογικής. Ότι δεν ε, είναι απαραίτητο να ζήσουμε τις στιγμές. Θέλουμε να, να στοχοπροσιλωθούμε κάπου και να δώσουμε μια κατάσταση στην οποία ε, δεν μας αρέσει ο αγώνας, δεν μας αρέσει η πορεία μέσα στο χρόνο. Μας αρέσει μόνο το μέλλον, ουσιαστικά που θα φτάσει στην πραγμάτωση που εμείς επιθυμούμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Ε, να ρωτήσω, το, τα δύο βιβλία αυτά τα έχεις εκδώσει στον διακδοτικό οίκο?
1: Όχι, όχι. Σε δύο διαφορετικούς εκδοτικούς. Θα μα του πει. Το πρώτο ήταν στη Διάς εκδοτική. Στην? Διάς, Διάδα. Διάς. Διάς, ναι. Διάς. Και το δεύτερο είναι εφλίσβος ε, εκδοτική. Μ,
0: μάλιστα. Ωραία. Ε, και η ανησυχία σου, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, τις γράφεις πάνω στο χαρτί, τη σκέψεις σου, τις ανησυχίες σου, τα αρτηματά σου. Έτσι, δηλαδή, έτσι. αυτό που έλεγε ο Καζατζάκης, μ' άρεσε να είχε πει ο Καζατζάκης ένα άλλο, ο δάσκαλος είναι αυτός που γίνεται γέφυρα. Ο μαθητής του για να περάσει απέναντι και μετά γκρεμίζεται για να τον αφήσει να δράσει μόνος
1: Ακριβώς αυτό Ακριβώς Εσύ αυτό
0: Εσύ μας λες αυτό που σε προβληματίζει και είναι στο δικό μας χέρι αν τα, ταυτιστούμε με σένα
1: Αυτό επιθυμώ Ναι αυτό επιθυμώ. Και γιατί, όχι αυτό επιθυμώ. Πω
0: κάτι, γιατί όχι Νομίζω ότι οι ιστορίες, πούμε, μπορεί να γίνουν ψυχές και να πούνε να, να παιδιά, και εγώ το έχω περάσει αυτό
1: ναι, ναι. Ε, υπάρχουν πολλά κοινά που θα βρουν και στα δύο βιβλία μου. Mm-hmm. Ε, ιδιαίτερα στο χρονικό της θέληση. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις, οι οποίες ε, διώνουν οι ήρωες. Mm-hmm. Ε, και θα πολλές πολλά, πολλά κοινά οι αναγνώστες. Γιατί το χρονικό της θέληση είναι και ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει ε, από το 1977 και φτάνει, σε πολύ, φτάνει πολύ αργότερα, δηλαδή σε πολλά χρόνια αργότερα, με την εξέλιξη των ηρώων μέσα από καταστάσεις που, έχουν ζήσει, που έχει ζήσει mm-hmm. η Ελλάδα. Και, ναι, πραγματικά, ξεκινάει από ένα χωριό του Ολύμπου στην ουσία,
3: mm-hmm.
1: το οποίο δεν έχω επισκεφθεί ποτέ έτσι πληροφοριακά, να το πούμε, ήταν μια εντελώς τυχαία επιλογή, Εντό εισαγωγικών τυχαία, με την έννοια ότι έψαχνα να βρω να γράψω για ένα βουνό του Ολύμπου, το οποίο βουνό Όλυμπος πάντα με μάγευε και πάντα μου άρεσε.
0: Όλοι μα πίστεψέ
1: Ναι, Ναι. με όποιον το έχω μοιραστεί έτσι την ίδια αντίθεση.
0: Το βουνό των των Θεών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έψαξα στο ίντερνετ να βρω ένα χωριό τέλο πάντων. Βρήκα τυχαία την Κρανιά. το οποίο είναι ένα χωριό που τελικά έβγαλε πάρα πολλά πράγματα. Με βοήθησε να εξωτερικέύσω πάρα πολλές καταστάσεις, επιθυμίες, εικόνες από μέσα μου και έδωσα και δίνω τελος πάντων αρκετές εικόνες και της ελληνικής υπαίθρου, καταστάσεις όπως η μετανάστευση και τροφή για πολλή σκέψη, ε, πάλι στην ίδια λογική του ότι δεν θέλω ο αναγνώστης μου απλά να διαβάζει διαλόγους ή να διαβάζει την ιστορία, τη δικιά μου ή τη δικιά σου χωρίς να μπορεί να συμμετέχει. Θέλω να συμμετέχει με το δικό του τρόπο, να εκλαμβάνει κάποια πράγματα όπως ε, το, το ορίζει ο χαρακτήρα του και να αντιδράει με, την, ε, του, ε, με τη δική του μπακέτα, πούμε, να φτιάχνει δικά του, με το δικό του πινέλο, να ζωγραφίζει δικές του εικόνες. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξέρεις, διαισθάνομαι ότι μπορεί και να πέφτω έξω. Διαισθάνομαι ότι αυτές οι ιστορίες, ο σκοπός δηλαδή είναι να κάνεις τον άλλον να σκεφτεί και όχι να το υποδείξεις εσύ τι πρέπει να κάνει ή τι πρέπει να σκεφτεί.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Δεν μου αρέσει ποτέ να κουνάω το δάχτυλο σε κάποιον.
3: Mm-hmm.
1: Ε, πιστεύω τις περισσότερες φορές το έχω καταφέρει. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος.
3: Mm-hmm.
1: Γιατί κάποιες φορές ε, ξέρεις και το να βάζεις τον άλλον σε έναν τρόπο σκέψης ε, ίσως του μοιάζει ότι του κουνά το δάχτυλο. Ελπίζω να το έχω καταφέρει τις περισσότερες φορές που έχω γράψει και που έχω διαλογιστεί μέσα στο βιβλία μου.
0: Να είναι εκπληκτικό βέβαια το πόσο μπορεί ένα βιβλίο να κάνει δύο διαβερτικούς ανθρώπους, να καταλάβουν διαφορετικά πράγματα. Θυμάμαι, Γιάννη μου, πριν από πολλά χρόνια αγοράσει ένα βιβλίο που περιέργραφε μια πολύ έντονη ιστορία πάθους σε ένα μικρό χωριό μια χείρας, η οποία είχε και <coughs> μία κόρη, αγάπησε προβολικά κάποιον άντρα και έφτασε σε ακρότητες. Έφτασε σε τέτοια ακρότητα, το ώστε κάποια στιγμή ε, αποφάσισε να παντρέψει την κόρη της με τον αραστήτη της για να τον δεσμεύσει να μην φύγει ποτέ από εκεί. Είναι ιστορία πάθους με λίγα λόγια, η οποία ναι, δεν, ναι, έχει καλύ, ναι. δεν έχει καλή κατάληξη. Το διαβάζω εγώ. Ε, είδα ότι αυτό που κατάλαβα εγώ το πάθος, ε, είναι ότι το Πάθος μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ σκοτεινές ε, οδούς. Το διαβάζει μια φίλη μου. Α, λέ, αυτό λέγει για τις γυναίκες, τις αδίστακτες που δεν είναι έτσι, οι κακές μητέρες. Το διαβάζει ένας άλλος φίλος μου, μου λέει «Α, αυτό το βιβλίο λέει για τις κόρες που κάνω, τις που η μάνα τους και Δηλαδή, θέλω να σου πω τι έφταλα το παράδειγμα. Τρεις άνθρωποι διαβάσαμε αυτό το βιβλίο, ο καθένας κατάλαβε κάτι διαφορετικό.
1: Άρα συμφωνούμε. Άρα συμφωνούμε. (laughs) 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 Έτσι είναι, έτσι είναι. (laughs) ακριβώ έτσι. έτσι.
0: Δηλαδή, Γιάννη μου, θέλω να πω ότι εμένα μου αρέσει λατρεύω καταρχήν. Λατρεύω τα βιβλία που με κάνω να σκεφτώ. Να σκεφτώ. Ε, ή, ή, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσουν καθόλου τα βιβλία. που Διαβάζω λογοτεχνία από το που τότε έμαθα, από το που έμαθα να δω ανάγνωση συγγραφή. Συγχαίνω τα βιβλία που μου λέει ο συγγραφέας τι πρέπει να σκεφτώ. Ξέρεις, ή ολόκληροι σελίδες με διδάγματα και σκέψεις. Δεν το θέλω. ναι. ναι. Υπάρχει
1: ολόκληρη η επιστήμη που το κάνει αυτό, η προπαγάνδα. Οπότε α τα αφήσουμε σε αυτού. Μακριά από εμά.
0: Στην εφημεία με Μάγετσον Τζογεύσκη. Ναι,
1: απλέ ιστορίε έκανε ο Τζογεύσκη. Απλέ ιστορίε, ναι, ακριβώ. Απλέ ιστορίε, αλλά με πολύ βάθο και πολύ περιεχόμενο. Το οποίο όμω σε καλούσε να το ανακαλύψει εσύ. Να πάρει το φακό σου, το κερί σου. Τη λάμπα πετρελαίου σου δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό κάτι που εσύ θα επέλεγες mm-hmm. και να το πήγαινες μέχρι το βάθος που ήθελες εσύ αυτό είναι το θέμα ότι mm-hmm. ε, έτσι θα έπρεπε κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη να είναι ε, τα βιβλία, να είναι η συγγραφή να σου δίνει τις ιδέες που έχει ο, ο εκάστοτε συγγραφέας ε, να σου δίνει ε, αν θέλεις το παιδί του, αλλά να το περπατήσεις ε, όπως εσύ επιθυμείς. Mm-hmm. Να το μεγαλώσεις μάλλον όπω εσύ επιθυμείς.
3: Mm-hmm.
1: Γιατί σίγουρα ένα παιδί ε, παίζει σημαντικό ρόλο ο χαρακτήρα του, αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο και ο, το περιβάλλον που μεγαλώνει. Mm-hmm. Νομίζω το ίδιο είναι και το βιβλίο. Θα mm-hmm. δίνει, δίνει κάποιες ε, κατευθυντήριε γραμμές ο, ο χαρακτήρας του συγγραφέα, ή τα βιώματα του οι εικόνες που έχει που έχουν αγγίξει τα μάτια του αλλά στην ουσία ο αναγνώστης είναι αυτός που έχει την τελευταία σελίδα και γράφει τον επίλογο
0: Ναι Πάντως βλέπω ότι το αγαπάς πάρα πολύ και αυτό που κάνεις έτσι Θαυμάζω του ανθρώπου που ε, όπως εσύ, που ε, ε, κάνουν κάτι για να. ένα επάγγελμα για να έχουν τα προστοζή. Ε, και το πόθο τη καρδιάς του τον κάνουν, α πούμε, ε, σαν, δε, όχι σαν δεύτερο έργο, ίσω είναι και το κύριο έργο, Έτσι. Ε, γιατί ναι, πάνω, για πάνω, μένα. Ναι. Ε, θα, πολλοί θα λέγανε, α πούμε, τι δουλειά τώρα έχει ένα που εργάζεται να και δεν είναι λογοτέχνης, δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είναι... Δεν το παραδέχομαι αυτό. Το το
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό, πραγματικά, και έχεις μεγάλο δίκιο, αλλά και εγώ, ναι, εκείς από τους όλους συμπράγματα έχω καταλήξει. Ότι όλοι οι άνθρωποι είτε προσφέρουν ένα λιθαράκι, είτε προσφέρουν ένα ολόκληρο και πλούσιο οικοδόμημα, αρκεί να προσφέρουν. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Να μην ξεχνάμε, Γιάννη μου, ότι ο Θεόφουλος ήταν εντελώς αγράμματο Να το πω, τώρα πήγαινε να αγοράσεις για να πει ένα κατωθειόφουλο αν μπορείς.
1: Ναι, δεν μπορείς. Είναι αρκετά δύσκολο. Ναι. Σωστά. Αυτό ήθελα να σου πω ότι και εγώ, στην ουσία, ξεκίνησα να γράφω εντελώ ξαφνικά. Εντελώς ξαφνικά. Ε, δεν ήμουνα το παιδί που θα, όπως, λέει, όπως είπες εσύ, mm-hmm. που θα έπαιρνα ένα βιβλίο ε, λογοτεχνικό και θα μου άρεσε να το διαβάζω.
3: Mm-hmm.
1: Ε, ήρθε πολύ αργότερα αυτή η επιθυμία mm-hmm. και άρχισα να γράφω στα 35 μου περίπου.
0: Ε, να σου πω κάτι, νόμιζε ότι θα ήταν να γεννήσει η ερώτηση στην έκανα αυτή. Στην...
1: Ναι, όχι, πε μου, ναι, <laughs> δεν υπάρχει. Αγένει ερώτηση, άλλη μόνο.
0: Αφού ήταν ο πότε ο μικρό, πώ και α πούμε πήρε απόφαση στα 30 Βέβαια Αυτά τα λέω, τα ακούσω και στον εαυτό μου. Γιατί εγώ, ναι, γράφω, γράφω, ναι. Χρόνια, εγώ γράφω χρόνια και δεν έχω εκδώσει τίποτα. Οκ. Okay.
1: Ε, <laughs> για, <laughs> όλα, για όλα υπάρχει η, η στιγμή.
0: Ναι, προ Θεού, ναι, δεν, δεν υπάρχει όριο. έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Η ηλικία όχι, βέβαια. είναι ένα αριθμό.
1: Προφανώς, προφανώς Αλλά
0: εφόσον τον ιερό ας πούμε Γιατί άργησε τόσο πολύ
1: Θα σου πω ε, Πραγματικά έγραφα Θυμάμαι στα μαθητικά μου χρόνια mm-hmm. Εκθέσεις που δεν ξέρω Ραντρεπόμουν σήμερα Μα διάβαζα. διάβασα <laughs> Ειλικρινά ναι. Λοιπόν ε, Όμως Πάντα είχα στο μυαλό μου Μπορεί να γράφεις που και τα λοιπά και να μην έχεις εκδώσει. Είχα όμως πάντα στο, στο μυαλό μου εικόνες και πάντα είχα στο μυαλό μου ε, ιστορίες ε, τις οποίες ε, τις έπλαθε το μυαλό μου και τις ε, ε, με περιτριγυρίζανε πάντα.
3: Mm-hmm.
1: Όμως yeah. ήρθε η στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά στη στιγμή
3: mm-hmm.
1: ε, που... Μου δόθηκε, πώς να το πούμε τώρα, από το Άγιο Πνεύμα, <laughs> δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή μου δόθηκε μια φώτιση και ξεκίνησα δειλά-δειλά να γράψω τότε μια παιδική, ένα παιδικό διήγημα, το οποίο δεν το έχω εκδόσει ούτε κι εγώ, mm-hmm. για να μην λες ότι μόνο εσύ γράφεις και δεν εκδίδεις. <laughs> και στη συνέχεια μου πήγε και το σύνδρομο του μετά το οποίο το έγραψα, το διόρθωσα, το ξαναδιόρθωσα. Ε, νιώθα ότι δεν είναι να το κοινοποιήσω σε άλλον άνθρωπο, δεν μπορούσα να το βλέπω κάποιες στιγμές και ο ίδιος, το ξαναάλλαξα, το ξαναάλλαξα και όλο αυτό ε, έφτασε να κατασταλάξει κάποια στιγμή και να νιώθω ότι είναι κάτι που στην τελική ανάλυση με εκπροσωπεί, ότι είναι κομμάτι της ψυχής μου, ότι είναι κάτι που εγώ το δημιούργησα με δικές μου εικόνες και με τις όποιες μικρές δυνάμεις αυτές είχα, ώστε να μπορέσω να το αποδώσω, ώστε να το διαβάσει κάποιος ευχάριστα. Ωραία. Το δεύτερο βιβλίο μου στο χρονικό της θέλησης Ε, νομίζω ότι έγινε πιο έντονο όλο αυτό. Όμως, στην πορεία, μετά την, το σύνδρομο του ΜΕΤΑ,
3: mm-hmm.
1: ε, έγινε μια σπίθα που έγινε ε, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και mm-hmm. πραγματικά έχω συνεχώς έμπνευση, γράφω και στη δουλειά. Mm-hmm. Ε, πολλά κομμάτια και από το βιβλίο μου, γράφω ποίηματα. Συμμετείχα μάλιστα και σε μια έκδοση που γίνεται πολλά χρόνια τώρα, από το 1942 τη φιλολογική πρωτοχρονιά, mm-hmm. Ε, του αντώνιου του Θαλασσέλη, του εκδότη mm-hmm. ε, και συμμετείχα εκεί με εννιά πείματά μου ε, και θέλω να σου πω ότι όλο αυτό που ήταν μια μικρή σπίθα που την έκλεινα στα χέρια μου αν θέλεις για να μην σβήσει mm-hmm. τώρα πλέον δεν μπορώ να την ε, ελέγξω και ουσιαστικά είναι αυτό που ήθελα αλλά ίσως ε, δεν τολμούσα mm-hmm. ναι.
0: Ε, να κάτι. Ε, τι θα ση... Α, καταρχήν, μην ξεχάσω, θέλω να πω κάτι σημαντικό σε αυτό το σημείο. Ε, τα βιβλία. συγνώμη, ένα λεπτό. Σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσω τι άλλε ερωτήσεις γιατί μου γίνονται κι άλλες, θα πρέπει να <coughs> γνωστοποιήσω στους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο <coughs> έχει και κάτι ξεχωριστό. Ε, ένα μέρος των εσόδων του πηγαίνουν στο Σύλλογο για τα παιδιά με καρκίνο, Φλόγα. Έτσι δεν ναι, είναι.
1: Ναι. ναι, ναι, το χρονικό της θέλησης ναι, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ναι. την καλή ιδιαιτερότητα. Ε, ήταν μια δικιά μου επιθυμία, ναι. ε, στην οποία συμφώνησε φυσικά και ο εκδότης και καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με, την, με αυτό το σύλλογο ο οποίος θεωρώ ότι κάνει ένα τεράστιο έργο με πολύ πενιχρά μέσα mm-hmm. και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το σύλλογο θεωρώ την αξίση συγχαρητηρίων είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, μέσα από τον αγώνα τους νομίζω μας δίνουν πολλά παραδείγματα ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τους γονείς και κατ' επέκταση και τα παιδιά, τα οποία ε, πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Mm-hmm. Και θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό το ότι σε μια τέτοια εποχή, που, που βασιλεύει ο, ο αδερφισμός και άστο να το κάνει κανένας άλλος, ε, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους. Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό, έτσι. Ε, ο κάθε ακροατή που θα α, το ακούει αυτό μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο ε, και έτσι βάλει και αυτό στο λιθαράκι του που λένε ε, θα τόσο σημαντική προσπάθεια γιατί ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι ε, παλεύουν όχι μόνο με τις κρατικές επιτωτήσεις, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι αλλά πιο πολύ ζουν από το ενδιαφέρον του κόσμου Έτσι ακριβώς Και να επιθυμίσω κιόλας ότι Συνήθως, σε αυτή τη ζωή αυτά τα πράγματα δεν χτυπάνε μόνο τον άλλον όλη την πόρτα. Προφανώς.
1: Ε... Προφανώς. Αυτό νομίζουμε. Ναι. Αυτό νομίζουμε πραγματικά. Δεν σημαίνει
0: ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, βέβαια. Ε... όχι, όχι.
0: αυτά είναι για όλους.
1: Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά και οι γονείς μαζί, νομίζω ότι κάθε μέρα βιώνουν το δικό τους χρονικό της θέλησης. για να πάρουμε και τον τίτλο του του βιβλίου μου. Πραγματικά η θέλησή τους είναι αυτή που τους βοηθάει να ζουν αξιοπρεπώς και μέσα από τον πόνο που βιώνουν και τα παιδιά, αλλά και ο πόνος που βιώνουν οι γονείς βλέποντας τα παιδιά και ζώντας τις δύσκολες καταστάσεις, να έχουν πραγματικά... Αυτό τον αγώνα, αυτό το χρονικό της θέλησης. Γιατί ουσιαστικά και το βιβλίο δικαιολογεί τον τίτλο. Θα το καταλάβουν οι αναγνώστες μόλις το διαβάσουν. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού. Γιατί είναι ένας αγώνας. Ο αγώνας του καθενός... Είναι σεβαστός και σημαντικός. Ναι. Αυτή είναι η άποψη.
0: Ε, το βιβλίο ε, κυκλοφορεί ήδη.
1: Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη. Έχω κάνει την πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: ε, 27 Ιουνίου. Mm-hmm. Και η δεύτερη θα γίνει στις 17 Ιουλίου, ε, στην Κόρινθο, στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς του Μαΐδης, στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
0: Ωστόσο, εμείς μπορούμε να το παραγγείλουμε από, από τον βιβλίο πόλη μας.
1: Ε, αυτή τη στιγμή ακόμα νομίζω πως όχι. Αλλά θα είναι άμεσα προσβάσιμο στα βιβλιοπωλεία.
3: Mm-hmm.
1: Ε, γιατί έγινε μια προσπάθεια να βγει το βιβλίο ε, άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι. Ε, και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο κάποιος να, να το διαβάσει.
0: Mm-hmm. Τα λέω αυτά τα πρακτικά πράγματα, τα λέω και όλους να ξέρουν και οι ακροατές. Βέβαια, Επί... ε... Επειδή με ακούνε, ξέρουν οι ακροατές ότι στη σελίδα του σταθμού, στην ενότητα, αρθογραφία είναι το mail μου, όπου μπορούν να με ρωτήσουν οτιδήποτε και να σου διαβιβάσουν τα ερωτήματα.
3: Ωραία.
0: Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Λοιπόν, αυτή τη ερώτηση που έχω λοιπόν για τη συνέχεια είναι η Τι θα συμβούνουμε σε έναν άνθρωπο τη ηλικία μας που πάντα θα το ήθελε να γράψει και λέει τώρα πέρασαν τα χρόνια και ποιος θα με μένα εμένα και πόσο το εκδώσω και όλα αυτά. Νομίζω τα ρωτήματα αυτά που όλους μας, όλα τα σκεφτόμαστε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι σίγουρα και το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές. Ε, ναι, είναι μία απόφαση η οποία ουσιαστικά δίνει στον κάθε άνθρωπο το δικαίωμα να καταφέρει να βγει στην ακτή γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες, έχουν πράγματα να δώσουν και να γράψουν να να μεταφέρουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τα βιώματά τους στο χαρτί παρασύρονται αν θέλετε από το ποτάμι της καθημερινότητας και από το ποτάμι της εφήμερης ενημέρωσης και και των γνώσεων που ουσιαστικά δεν παρέχουν κάτι σημαντικό με την έννοια ότι είναι κάποια προγράμματα της τηλεόρασης μέσα στο ίντερνετ, τα οποία ουσιαστικά γίνονται για να γίνονται. Οποιαδήποτε προσπάθεια λοιπόν ε, ανθρώπου να, να βγει στην όχθη του ποταμού που προείπα είναι πάρα πολύ σημαντική και όταν βγαίνουμε ουσιαστικά από ένα ποτάμι είμαστε θεωρητικά βρεγμένοι.
4: Ναι.
1: Τα πρώτα βήματα που θα κάνουμε ουσιαστικά αφήνουν κάποια αποτυπώματα. Αυτά λοιπόν είναι τόσο σημαντικά όσο τα αποτυπώματα που αφήνει ο κάθε άνθρωπος που θα δώσει τα δικά του ερεθίσματα στους υπόλοιπους ανθρώπους να έχουν μια πορεία μέσα από το βιβλίο ή μέσα από τις σκέψεις ή μέσα από τα ποίηματα που θα γράψει κάποιος άνθρωπος. Ναι. Είναι τόσο σημαντικά. Και δεν υπάρχει κάτι που να είναι θεωρώ δεύτερο ή τρίτο. Ο καθένας μικρό ή μεγάλο λιθαράκι, θα το βάλει. Ωραία. Δεν πρέπει να σκέφτεται κανένας ε, με αναστολές.
0: Mm-hmm. Ε, και μην ξεχνάμε ότι η σπουδαιότητα κάθε ιστορίας που έχει γραφτεί στο χαρτί δεν είναι απαραίτητα, ας πούμε, πόσο το πω, να είναι συγκλονιστική ή να... Ξέρεις, σε όλους λέω, μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Ανασκαρένινα είναι μια γυναίκα που απαντούσε τον άντρα της, τον ναι. Και το σε τέλος, εφόσον δεν μπορούσε να είναι μαζί, αυτοκτόνησε.
1: Πόσο ναι, συγκλονιστικό. <laughs>
0: δηλαδή, είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να γραφτεί και σήμερα. Το ζήτημα είναι πώ το έγραψε.
1: Έτσι ακριβώ. Έτσι
0: <laughs> να ρωτήσω κάτι, στην άποψή σου και για κάτι άλλο. Πιστεύει ότι αυτό που ας πούμε, θέλει να γράψει πρέπει να διαβάζει. Δηλαδή να διαβάζει βιβλία.
1: Ε, νομίζω ότι είναι απαραίτητο
3: mm-hmm.
1: να διαβάζει. Ε, γιατί είναι ουσιαστικά... Ε, σαν να πούμε ότι μπορούμε κάπου να έχουμε, ας πούμε, ένα, ένα ποτάμι και να μην έχουμε την πηγή. Mm-hmm. Είναι τόσο σημαντικό, θεωρώ. Μάλιστα. Θα πρέπει ο άνθρωπος σίγουρα να διαβάζει. Ε, και να διαβάζει με το δικό του τρόπο όπως είπαμε και πριν να δίνει ε, τις διαστάσεις που ο ίδιος ορίζει που ορίζει mm. η ψυχή του και δεν υπάρχει όπως δεν υπάρχει ε, στον άνθρωπο ότι κάποιος άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός ώστε ο άλλος είναι ας πούμε εντελώ αδιάφορο δεν υπάρχει διασύγκριση
3: mm-hmm.
1: όλοι έχουν τη σημαντικότητά τους όλοι δίνουνε έναν ένα χρώμα δικό τους και προσωπικό και μια πινελιά, ας πούμε, σε ένα πίνακα η οποία δεν υπάρχει, είναι μοναδική. Mm-hmm. Και γι' αυτό νομίζω και ο ίδιος ο Θεός μας έφτιαξε με την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει ο ίδιος άνθρωπος, όπως δεν υπάρχει και ίδιο κείμενο και όπως δεν υπάρχει και οι ίδιοι Δηλαδή αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ουσιαστικά το διαβάσανε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι και είδανε τρία διαφορετικά ε, τοπία. Είδανε δύο, τρία διαφορετικά, ε, τρεις διαφορετικούς ζωγραφικούς πίνακες. Αυτό συμβαίνει και σε πίνακες ακόμα, έτσι. Ακόμα και σε μια ταινία. Ο καθένα ταυτίζεται με τον ήρωα που, που αγαπάει. Βλέπουμε, ξέρω εγώ, κάποιος είναι ξέρω, κακός της υπόθεσης. Ναι, αλλά ο άλλος ταυτίζεται με αυτόν. Γιατί μέσα σε αυτόν βλέπει τον πόνο, βλέπει την ανασφάλεια, βλέπει την κακή παιδική του ηλικία. Κάτι βλέπει ώστε να ταυτιστεί με αυτό το το συγκεκριμένο ήρωα. Άρα, εν κατακλείδη, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη σημαντικότητά του. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό που μας... Υπάρχει και βελτίωση, σίγουρα υπάρχει και βελτίωση, γιατί σίγουρα ε, κάποιος που γράφει, κάποιος που τρέχει, ας πούμε, θα βελτιώσει το χρόνο του κάποια στιγμή. Κάποιος που κάθεται στην αφετηρία και περιμένει να βελτιώσει το χρόνο που τρέχει μια απόσταση ο, ε, και περιμένει ώστε να βελτιωθεί από μόνο από μόνος το χρόνος, δεν πρόκειται να συμβεί. Mm-hmm.
0: Ναι, δράση. απαντά στα ερωτήματά μου πριν τα κάνω. <laughs> ναι, όντω έτσι είναι. <laughs> Ή αυτό που, παθέ, αυτό που παθέ, πατάει περισσότερο κόσμος, ας πούμε, να περιμένω μέχρι που οι συνθήκες να είναι κατάλληλες. Αν περιμένεις, δεν πρόκειται ποτέ οι συνθήκες να είναι κατάλληλες. Οι κατάλληλες συνθήκες είναι τώρα. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πιο κατάλληλες συνθήκες από το τώρα, γιατί <laughs> ζούμε και σε μια χώρα η οποία... Νομίζω ποτέ δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες για το οτιδήποτε. Ακόμα και οι επαναστάσεις που έχουν γίνει, ακόμα και οι γεγονότα που έχουν συγκλονίσει στην Ελλάδα, ήταν πραγματικά ανώριμες οι καταστάσεις για κάποιους, ας πούμε, ορθολογιστές. Τι λέγανε και για την επανάσταση του 1821 που είναι και έτσι (laughs) επίκαιρη, τώρα πλέον μετά από 200 χρόνια. Λέγαν ότι κάποιοι τρελοί, χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς κανένα εφόδιο, ξεκινήσανε να κάνουν τι, μια τρέλα στην ουσία. Πόσο μάλλον ένα κείμενο το οποίο έχει ψυχή και έχει ανθρωπιά, έχει έχει στοιχεία του ανθρώπου που το γράφει. Δεν, δεν, Δεν είναι ούτε αργά... Ούτε περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι συνθήκες, ειδικά στην Ελλάδα, δεν οριμάζουν ποτέ.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, ποια είναι η πηγή της έμπνευσή σου?
1: Ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι μία πηγή. Προφανώς υπάρχουν πολλές πηγές. Ναι. Είναι η οικογένειά μου. Είναι τα βιώματά μου. Ναι. Ε, είναι σε μεγάλο βαθμό και η παιδική μου ηλικία. Ναι. Η οποία διαμόρφωσε εικόνε και ιστορίες ε, στο μυαλό μου. Ε, και ουσιαστικά ήρθε η στιγμή που της, ε, είχα την ανάγκη και ένιωσα ότι ήταν ε, το σημείο μηδέν ώστε να ξεκινήσω να κάνω mm. και εγώ τον αγώνα μου.
0: Ωραία. Φαντάζομαι τώρα που έκανε την καλή αρχή θα συνεχίσει να γράφεις, έτσι δεν είναι.
1: Μην το φαντάζεστε, mm. δεν μπορώ να σταματήσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. <laughs> 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 Καλό πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω πραγματικά.
0: Τέλεια, μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Και όπως
1: Έλια. η ροήδα η μου εδώ πέρα, η... στο βιβλίο μου, στο χρονικό της θέλησης, ε, είχε ένα μότο στην ε, ζωή της, που ουσιαστικά της το εμφύσισε ένας καθηγητής της. Ε, και πάντα σε κάθε περίσταση ε, που τη συμβαίνει μέσα στο... Σε αυτή την ε, ιστορία. Ε, λέει να ανησυχείς μόνο για αυτά που μπορείς να αλλάξεις. Mm. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Mm. Ότι πρέ, ε, πρέπει να ανησυχούμε μόνο για αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Sustan. Και αυτό απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση. έχει μια ακόμα απάντηση για την προηγούμενη ερώτηση. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή κάποιο να αρχίσει να δημοσιοποιεί τις σκέψεις του, τα όνειρά του και τις ε... εμπειρίες του.
0: Μάλιστα. Και πιστεύω ότι και το καλύτερο, γιατί αυτό που σου είπα και στην αρχή, ότι μπορεί η εμπειρία η δική σου, η εξήγηση που δίνει σε κάποιο φαινόμενο, να κουμπάει την καρδιά κάποιου ανθρώπου. Και να πει, κοίτα, αυτό το έχω σκεφτεί κι εγώ. Το έχω κάνει. προφανώ. Ε, προφανώς. Έτσι. προφανώς.
1: Υπάρχει. Η οπτική γωνία που βλέπει κάποιος ένα τοπίο δεν είναι απαραίτητα μοναδική. Mm-hmm. <χ� resonates> μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο και να βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά μπορεί να βρίσκεται και στο ίδιο σημείο και να βλέπει το ίδιο.
0: Mm-hmm. Σωστά. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, <laughs> σου κάνε μόνο τις ερωτήσεις. Οι ακροτές ανυπομονούν να ακούσουν και το βιβλίο.
1: Βεβαίως, θα γίνει και αυτό σύντομα.
0: Ναι, ε, θα να θα απόψε τα αποσπάσματα ε, από το βιβλίο. Και βεβαίως, όπως ε, έχω πει και σε όλους, οι εκπομπές αναπαίνουν στο podcast μου. Όπως επίσης και αποσπάσματα αυτών των βιβλίων, ε, τα στέλνω και στην ιδιωτική μου λίστα των ανθρώπων δηλαδή που μου έχουν στείλει το mail τους, για να του ενημερώνω για βιβλία, για παραμύθια και διάφορα τέτοια. Οπότε κάποιο θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να έχει και στο κομπιούτερ στο του και να τα ακούσει όποτε θέλει. Αποσπάσουμε δηλαδή, το βιβλίο.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Yeah. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Πολύ σημαντικό.
0: Θα ήθελα να δώσει κλείνοντα ένα μήνυμα στους ακροατές.
1: Ένα μήνυμα. Λέμε,
0: μία μικρή γεύση σοφίας.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να δώσω γεύση σοφίας. Ε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι έτσι σημαντικό ή κάτι σοφό, αλλά τέλος πάντων η, η εμπειρία που έχω μέχρι στιγμής στη ζωή μου ε, θα ήθελα να δώσω το μήνυμα ότι παρά τις αντικσοότητες πάντα μετά την καταιγίδα ε, έρχεται ο λαμπερός ήλιος για να μας δώσει ενέργεια και αισιοδοξία. Ουσιαστικά πρέπει να δίνουμε χώρο στον ήλιο να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Να δίνουμε χώρο στην αισιοδοξία ώστε να να μας δώσει την ενέργειά του και να δώσει και την ενέργεια στο, στο τοπίο στο οποίο κοιτάμε ώστε να ανθίσει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία πράγματα που μας είπες απόψε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. <σχελίου> Ειλικρινά θεωρώ <σχελίου> ότι κάνει κάτι πραγματικά ε, μοναδικό. <σχελίου> ε, και όχι μόνο γιατί παρουσιάζεις βιβλία, αλλά γιατί παρουσιάζεις ε, ιδέες, γιατί παρουσιάζεις εικόνε. παρουσιάζεις εικόνες. <σχελίου> Αλλά κυρίως γιατί παρουσιάζεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο, εκτός από τη μαυρίλα και την απεσιοδοξία, που μας έχουν ταΐσει ειλικρινά με το Τσουβάλι τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτός είναι ο στόχος μου.
1: Και νομίζω ότι το το έχεις πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Και δίνεις αυτό που πραγματικά... θα έπρεπε να, να, να σκέφτεται ο άνθρωπος. Είναι ε, μία φράση που χρησιμοποίησα και στην παρουσίασή μου την πρώτη, που έκανα τώρα. Ε, ήταν μια σκέψη που ουσιαστικά ε, νομίζω ότι με, με αντιπροσωπεύει. Ε, και είχα γράψει ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος, παρότι φτιαγμένος από χώμα, δεν είναι για το χώμα. Δεν είναι σωστό. για τα γήινα σωστό.
0: Πολύ, σωστό. πολύ σωστό Είναι
1: αυτό που ουσιαστικά Έχει προέλθει η λέξη άνθρωπος Το Άνω Θρόσκο
0: Άνθρος. Σωστά, πολύ ωραία Ήμάνε ευχαριστούμε πολύ Να χαιρετήσω Ευχαριστώ <χει> Ήταν εξαιρετικός ο συγγραφέας μας, ο Γιάννης Βιώνης. Να σας πω ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα σας παρουσιάσω το βιβλίο. Από Σεπτέμβρη που θα αρχίσει πάλι η νέα σεζόν, να μας επιτρέψει βέβαια και ο ίδιος, θα μοιραστώ μαζί σας λίγα αποσπάσματα ακόμη, όχι ολόκληρο το βιβλίο ποτέ για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την όμορφη ιστορία Λοιπόν, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως πάλι πίσω εδώ με το βιβλίο μας
5: Just as long as you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me, Hold oh, stand by me, Walk oh, stand now, stand by me, stand by me. me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me?
4: Oh, I'm a woman.
5: I'm a woman I'm a woman I'm a woman
6: What makes a man Break up inside And what makes a man Give up his pride. What makes a man <laughs> feel he's begun to fail? And when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me. Said again. Said again. I ask you What makes men Jealous Of each other Sometimes turn Against his brother Now here's the reason She makes a cloudy day seem bright, she makes a nightmare, turn into the warmest night, you know, she makes trouble seem so soft, she can turn the hardship, and she makes it so easy to cross, She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. And once you And when you feel blue, she knows her place right beside you. Right beside you. And I want to know what makes man stop tearing and who. Can't stop a baby from crying. Uh, the Supreme Being will always beat you and I, sin. The Supreme Being will always beat you and I, sin. Because He knows. I want to say a woman's prayer right here Thank you for being such a bright shining star And thank you for being as wonderful as you are Your mother was a woman, and she still is, as sweet as she Your mother's a woman, and I know you love her, and she still is I oh, scream, I feel so good
0: Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο ακόμα από το βιβλίο μαζί σας, η ιστορία θα σας καθηλώσει πραγματικά, έτσι. Εγώ το λάτρεψα αυτό το βιβλίο και σίγουρα είναι από αυτά τα αγαπημένα, ξέρετε που τα διαβάζουμε και τα ξαναδιαβάζουμε. Είναι σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι όπως όλοι οι βιβλιοφάγοι σαν και εμένα, Έχουμε βέβαια τα αγαπημένα μας βιβλία που διαβάζουμε ξανά και ξανά. Εμένα λόγω είναι ο Γιούγκερμαν, είναι η Λοξάνδρα, παράδειγμα σας φαίνω όλα, τα ματωμένα χώματα και άλλα άλλα πολλά. Και βέβαια και σύγχρονων συγγραφεών. Η ιστορία λοιπόν του Γιάννη μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και εγώ τουλάχιστον θα τη βάλω μέσα στα αγαπημένα μου βιβλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απέγινε με τη Βάγια.
3: Μουσική
0: Τα βάσανα. Την επόμενη εβδομάδα οι δύο νέοι άρχισαν να τρέχουν καθημερινά για την έκδοση των διαβατηρίων και των άλλων πιστοποιητικών για να μπορέσουν να φύγουν για τη Γερμανία. Σε αυτό το μικρό διάστημα πριν φύγουν δεν κατάφεραν να έρθουν πιο κοντά. Αντιθέτω άρχισαν να βλέπουν τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους. Αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό, αφού έφευγαν διωγμένοι από τον τόπο του και προσκεκλημένοι υποχρεωτικά σε ένα ξένο τόπο. Οι μέρε πέρασαν γρήγορα, τα χαρτιά εκδόθηκαν, τα εισιτήρια για το τρένο ήταν στα χέρια του και ήρθε και η μέρα που θα έφευγαν. Τα δέκαρα από τι δύο μητέρε χύθηκαν άφθονα. Ο Στέλιος Σάλτα έδωσε μία συμβολή στο γιο του που τον είχε πληγώσει δύο φορέ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα: Μια για την υπεπόλαια σχέση του με τη βάγια και μία τώρα που έφευγε από κοντά του. Γεια Πρόσεχε από εδώ και πέρα να μην κάνει άλλε αποκοτίε. Ο πατελή οικονόμου χαιρέτησε τη βάγια με μαγκωμένη καρδιά. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο, αφού το προηγούμενο βράδυ έπεινε για να πνίξει το βουβό του πόνου. Συμφωνία τηρήθηκε κατά γράμμα. Οι δύο νέοι έφυγαν από το χωριό χωριστά για να μην δώσουν λαβέ για σχόλια. Αφού έφτασαν στον σταθμό τη Λάρισα με τι βαλίστε του, μία για τον καθένα, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πλέον ήταν μόνοι του. Πιάστηκαν από το χέρι και ανέβηκαν στο τρένο που σε λίγη ώρα θα έφευγε για μια άγνωστη και μακρινή χώρα. Βρήκαν τι θέσει του και κάθισαν χωρί να ανταλλάξουν ούτε μία λέξη. Σε λίγο το τρένο, μουγκρίζοντα και σφυρίζοντα, άρχισε σε αργό τέμπο να σέρνεται με δυσκολίε τι ψυχρέ μεταλλικές ράγε. Η ανακοίνωση από το εξωτερικό και εσωτερικό τη αμαξοστοιχία σαν να του ξύπνησε απολύθαργο. Η αμαξοστοιχία για το Μόναχο ξεκίνησε. Παρακαλώ, καθίστε στι θέσει σα. Λε και ήθελαν να αντιδράσουν στην ανακοίνωση που ακούστηκε σαν διαταγή οι περισσότεροι επιβάτε. Ήταν κρεμασμένοι στα ανοιχτά παράθυρα και χαιρετούσαν τους ζωηγενεί που έμεναν πίσω. Σαν εκείνη την ώρα να συντονίστηκαν οι δύο νέοι. Σηκώθηκαν ταυτόχρονα και γέροντα έξω από το παράθυρο, χαιρετούσαν προ το εταίρο κλειτοπίθο που βρισκόταν στην αποβάθρα. Ο προκόπη έβγαλε ένα άσπρο μαντήλι που του είχε κεντρήσει η μητέρα του και το κούναγε με μανία. Γυρίζοντα στη βάκια τη είπε Να το κάνουμε με το σωστό τρόπο, και της έδειξε το μαντήλι. Οι, δέοι, οι δύο νέοι αποχαιρετούσαν αγνώστου ανθρώπου, αφού κανεί δικό του δεν ήταν στον σταθμό. Ουσιαστικά όμω αποχαιρετούσαν τον τόπο, την πατρίδα, τους δικού του ανθρώπου. Άφηναν πίσω τα σχέδια που έκαναν στο χωριό, αλλά μοιράζονταν όνειρα, στιγμέ και χάδια. Πριν καθίσουν ξανά στις θέσεις τους, οι δύο νέοι κοινάχτηκαν βαθιά μέσα στα μάτια. Προσπαθούσαν ο καθένας, για τους δικούς του λόγους, να αποσπάσουν σκέψεις και συναισθήματα από τα μάθη της καρδιάς τους. Τα χείλη τους ενώθηκαν για να νιώσουν ότι είναι ένα. Το, το ταξίδι για να βρουν το μέλλον τους είχε ξεκινήσει με προσδοκίες για μια άλλη ζωή. Το ίδιο και χιλιάδες άλλοι Έλληνε που είχαν πλημμυρίσει το τρένο της ξενιθιάς, όπως ονομαζόταν το όπως Express. Στι θέσει, αλλά ακόμα και στου διαδρόμου, είχαν στηβαχτεί νέοι από την Ελλάδα καθώ και από την Τουρκία και διάφορε άλλε φτωχέ χώρε ακόμα. Όλοι αναζητούσαν ένα όνειρο και η Γερμανία στη θέση του εργοδότη φάνταζε να πληρεί τι προποθέσει για μια νέα προοπτική. Τα σκαλοπάτια, οι σκευοφόροι και όποιο χώρο ήταν διαθέσιμο είχε κατακλειστεί από ανθρώπινη ελπίδα. Το ταξίδι μακρύ και οι συνθήκε δύσκολε, και αφού στα σύνορα. Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία, μετά από αρκετέ ώρε, άρχισε μια μεγάλη στάση ώστε να ελεγχθούν οι άνθρωποι, τα διαβατήρια και οι αποσκευέ. Το ζευγάρι είχε πιάσει την κουβέντα με ένα μεσήλικα που, όπω του είπε, είχε φύγει πριν από πέντε χρόνια. Δόξα τω Θεό δουλεύω σε ένα καλό εργοστάσιο. Αν εξαιρέσει στην αρχική αντιμετώπιση κάποιων Γερμανών, μα αποκολούσαν Gastarbeiter, με υποτιμωτικό τρόπο, τα πράγματα πήγαν καλά. Τα λεφτά νευάλωσα μου. Μου δίνουν την ελπίδα ότι κάποτε θα γυρίσω στην πατρίδα καζαντισμένο. Οι δύο νέοι έδειξαν να αναθαρούν μέσα τους, ακούγοντα τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Αγκάλισαν ξανά ο ένα τον άλλον, σε μια πράξη αρεστής επιβεβαίωσης των όσων χάιδευαν τα αυτιά του. Το τρένο διέσχισε την Ιουγκοσλαβία. Μετά από μια ολόκληρη μέρα, δύσκολο από πολλέ απόψει, ταξιδιού, έφτασαν στα σύνορα με την Αυστρία. Ο έλεγχο και η διαδικασία εκεί ήταν αυστηρότερε από τι προηγούμενε. Ο Προκόπης και η Βάγια, παρότι ένιωθαν πολύ κουρασμένοι, δεν κατάφεραν να κεβηθούν παρά μόνο λίγε στιγμέ που χαλάρωναν ξαπλωμένοι ο ένα στα πόδια του άλλου. Ο καθένα ανάστηρα από το μυαλό του οικογενειακά στιγμέ από τα πρόσωπα των δικών του ανθρώπων που ήδη είχαν αρχίσει να νοσταλγούν. Η Βάγια θυμήθηκε τη μητέρα τη που, καθισμένη τα βράδια στο κατόγιο του σπιτιού, δούλευε τον αργαλιό. Το βαθύ μπλε χρώμα του χτυπιόταν με το μαλλί που είχε γίνει νήμα, μαζί με το στιμόνι που πολλέ φορέ, όταν ήταν μικρή η βάγια, νόμιζε πω ήταν προέκταση του σώματό τη. Αλλά και τη μέρα την έβλεπε να αγωνίζεται με το αδράχτη, την ανέμη, του σφοντήλι και τα άλλα εργαλεία. Επεξεργαζόταν το μαλλί για να, φέρει, για να το φέρει στη μορφή που ήθελε και να φτιάξει στροσίδια και πάσματα και ό,τι άλλο χρειαζόταν για το σπίτι, αλλά κυρίω για να πλοτήσει την πρίκα τη βάγια, όπω έλεγε. Μετά ερχόταν η εικόνα του πατέρα τη που κοίταζε με ικανοποίηση τα έργα του στα χωράφια. Τότε που εκείνη ήταν μικρή παιδούλα και έτρεχε ανέμελη ανάμεσα στα σπαρτά, κυνηγώντα τα πουλάκια. Αργότερα άρχισε να τη συμβουλεύει ο πατελή για θέματα που αφορούσαν την ευπρέπεια και τη σωστή συμπεριφορά των κοριτσιών του χωριού. Σε κάποια συμφωνούσε στην αρχή, αλλά αργότερα οι διαφωνίε γιγαντώνονταν μέσα τη, χωρί όμω να το εκφράζει απέναντι στου γονεί τη. Στο σχολείο ήταν από τι καλύτερε μαθήτριε. Παρ' όλα αυτά, μόλι τελειώσε το σωτομοντικό, ο πατέρα τη αποφάσισε να τη σταματήσει. Όπω έλεγε στη γυναίκα του, θα έπρεπε να πηγαίνει σε άλλο χωριό για το γυμνάσιο και αυτό δεν του το επέτρεπε η νοοτροπία του. Άλλωστε, η γυναίκα είναι για να φροντίζει τη φαμίλια, έλεγε. Όταν κάποια στιγμή η Χαρίκλια θέλησε να το συζητήσει με τον άντρα τη μετά από παρένεση του δασκάλου, που έβλεπε ότι το κορίτσι μπορούσε να προοδεύσει, ο πατελή τη έβαλε τι φωνέ. Δεν μπορώ γνέκα να ξέρω τι γίνεται στο γυμνάσιο. Κουρτσούτη είναι καημένη, δεν ξέρει πολλά γράμματα. Πρίκα τη φτιάχνω, αυτό θέλει του Κουρτσούτη. Τι χαλεύει, Μαρή, να μα βρει καμιά (Συλίδη) ντροπή. Αυτά και άλλα σκεφτόταν η Βάγια. (Συλίδη) Τη μια στιγμή συνέφιαζε με τι ντροπέ που τελικά δεν απέφυγε ο πατέρα τη. Την άλλη η χελιακάδα κίνηνε μία το πρόσωπό τη. Σκεφτόταν τα μικρά τη χρόνια και την ανεμελιά που είχε, κάνοντα και του γονεί τη ευτυχισμένου. Τότε μόνο καμάρωνα για την όμορφη κόρη που τους χάρισε ο Θεός και τους ευλόγησε να είναι καλό και υπάκω κορίτσι. Το συνεφάκι με τις σκέψεις πάνω από το κεφάλι του Προκόπη ήταν και αυτό νοσταλγικό. Ταξίδευε στους γονείς που συχνά πυκνά έπρεπε για κάτι να απολογηθούν στους χωριανούς. Σίδων πάντα τους κοιτούσαν με καχυποψία παρότι δεν είχαν δώσει αφορμές για σχόλια. Όμω του ακολουθούσε μια οικογενειακή παράδοση με πολλά μελανά σημεία που όπω έλεγαν στο χωριό καλύτερα στραβό και από τα δυο μάτια παρά ονοματισμένο. Από μικρού θυμάται και και του δύο γονεί του να δουλεύουν σε ό,τι δουλειά υπήρχε στο χωριό και όχι μόνο. Στο μυαλό του ερχόταν η εικόνα του πατέρα του όταν πήγαινε για αρκετέ μέρε με άλλου άντρε στα βουνά να κόψει ξύλα. Αγωνιζόταν για να πάρει ένα μικρό μεροκάμα ή λίγα ξύλα για να ζηταθούν το χειμώνα. Ακόμα και τότε που είχε χτυπήσει το χέρι του από ένα βαρύ κορμό που του το σθούμπιξε όπως έλεγε, δεν κάθεσε ούτε μια μέρα. Πάλευε με το ένα χέρι αφού έβαλε πρώτα τη γυναίκα του, την κυρά Μαρία, να του το δέσει με ένα πανί που είχε βάλει μέσα στον πηγμένο κρεμμύδι και λάδι για να το πάρει τον πόνο. Ο μεγάλος πόνος όμως που είχε ο Στέλιος και η Μαρία ήταν για τον τρόπο που τους έβλεπαν περισσότερο στο χωριό και αυτό δεν αλάφρωνε με τίποτα. Ακόμα και πριν από τη βάφτιση του παιδιού, κάποιοι καλοθελητές πλαισίσαν το στέλιο με δίθεροι φιλικέ προθέσει και τον ρώτησαν «Τι όνομα θα δώσει το αρσενικό σου» «Όχι ότι μου πέφτει λόγο, αλλά άμα και δώσει το όνομα του παππού του Μάρκου, θα τον κυνηγάει σαν τον Γκέκα, το μαύρο παραθόν» «Άσε που αρκετοί από το χουριό δεν θα έρθουν στα βαπτίσια, γιατί δεν είχε κάνει και λίγο το ταλέμος χορεμένος» κατέληγε ο συμβουλά έτσι, αφού τα βάλε κάτω, ο Στέλις αποφάσισε ότι δεν μπορεί να δώσει το όνομα του πατέρα του, αλλά ούτε και αυτό το παθερού του, γιατί θα ήταν ντροπή να δώσει στο πρώτο παιδί και μάλιστα σε το όνομα από την οικογένεια τη γυναίκα του. Έτρεξε λοιπόν να συμβουλευτεί στα κρυφά των Ιαρέα του χωριού. Του ζήτησε να του πει μερικά ονόματα που να ακούγονται Αρέα, όπω είπε με Αφέλεια που τον χαρακτηρίζει. Ο Ιαρέα, που φυσικά είχε ακούσει τι συζητήσει που γινόταν στο χωριό χρησιμοποιώντα την ευστροφή που τον διέκρινε, του πρότεινε κάποια ονόματα, αλλά ουσιαστικά τον κατέφθινε προ ένα, προκόπιο. Λέω να πει το παιδί, πα και δεν καμιά προκοπή. Να σταματήσουν να σα βάζω στο στόμα κάποιοι συγχωρινοί. Επειδή ήταν από του ειρεί που είχαν διαβάσει πολλοί που το ανέλυε πιο απλά, ώστε να να τον πείσει. Άκουσε τέχνο. Ο Άγιο, όπω λέω, ήταν μεγάλο αγωνιστή και πρόκοψε με του τρόπου του και με του κόπου του. Το όνομά το πήρε από τον ίδιο τον Χριστό. Ακόμα και σήμερα το έχουμε στην ακολουθία του Γάμουτ που τον αποκαλούμε για την προκοπή των νέων ύμφων. Ο Ιερέα ήξερε τι ακριβώ ζητούσε μέσα στην ονοματοδοσία ο Στέλιος και γι' αυτό τον πήγε εκεί που πίστευε ότι θα καλύψει τι ανάγκε του. Έτσι, η βάφτιση έγινε με όλο το χωριό να δίνει το παρόν. Κάποιοι που πραγματικά είχαν πιο ανοιχτά μυαλά άρχισαν να βλέπουν κάπω πιο θετικά την οικογένεια του Στέλιου Σάλτα. Αμέσω μετά ήρθαν στο μυαλό του Προκόπη τα παιχνικά του χρόνια που δεν ήταν και τόσο ανέμελα, αφού ο πατέρα του ήθελε να του δώσει όσο γίνεται περισσότερα εφόδια στο παιδί του. Έτσι αποφάσισε να τον παίρνει μαζί του στις δουλειέ, αλλά παράλληλα ήθελε να μορφωθεί. Επιθυμούσε να ξεφύγε από τα στενά όρια του χωριού και τη αμορφωσιάς, όπως έλεγε, που τους, επέτ... τους κατέστρεψε όλα τα χρόνια. Όμως ο Προκόπης είχε άλλη άποψη. Τα γράμματα χοροπητούσαν όταν άγγε τα βιβλία. Τα κοιτούσε να πηγαίνουν έξω το παράθυρο της τάξης, εκεί όπου αγαπούσε να βρίσκεται, στη φύση ήθελα πάντα να νιώθει ελεύθερος και χωρί τι παρατηρήσει του δασκάλου που προσπαθούσε να φέρει στην τάξη το μυαλό του προκόπη, γιατί έτσι κι αλλιώ το σώμα του βρισκόταν εκεί με το στανιό. Τα χρόνια που ήρθαν να το συναντήσουν δεν το άλλαξαν διάθεση. Όσο μεγάλωνε, τόσο αντιδρούσε στην υποχρεωτική μόρφωση. Κάτι που συνειδητοποίησε, μεγαλώνοντα, ήταν η αμυντική στάση που κρατούσαν οι γονεί του έναντι των συγχωριανών του. Σε αυτό το θλιμμένο σκηνικό, παίζονταν καθημερινά η οικογενειακή του παράσταση. Οθώντα τον προκόπη να γίνει ένα έμπισυμο με υπερβολικέ αντιδράσει. Τον κατήχε μια αίσθηση καχυποψία που πότεζε κάθε πόρο τη ύπαρξή του. Αυτό που τον ευχαριστούσε πολύ ήταν να βοηθάει ανθρώπου που χρειάζονταν τη μεική του δύναμη για να κάνουν κάποιε δουλειέ, είτε αυτό ήταν στον αγρό, είτε σε κάποια εργασία που αφορούσε τα οικόσιτα ζώα. Σεμπαθούσε ιδιαίτερα του ανθρώπου που είχαν πρόβλημα τα κατσίκια και όλων των ειδών τα ζωντανά. Όχι απλά για να τα παράγωγά του, αλλά αυτού που τα τάιζαν πρώτα με αγάπη και ύστερα με τροφή. Δεν ήταν πολλοί αυτοί άνθρωποι στο χωριό. Ο Προκόπης είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα έναν, τον Παρπα που είχε το παρατσούκλι ονονό, γιατί έδινε σε όλα τα ζώα ονόματα που τους, και τους φερόταν με στοργή. Πολλέ φορέ οι συνηθιέ του αυτέ γίνονταν θέμα συζήτηση στα καφενεία με περιπεκτικό τρόπο. Ο Κίμανας ο Ενήμερο, που ήταν γνώστη κάθε γεγονότο που λάβανε χώρα στη γύρω περιοχή, έλεγε γελώντα όταν αναφερόταν στο, στο, στη Χαρίλαο. Κάνει κανονική συζήτηση με τα πραγματά Τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει σε μία πρατίνα: Κατρινιόμ, τι τύχουνε ο χώρι Μόλι τα άκουσαν οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο καφενείο, άρχισαν να γελούν και να ρωτάνε λεπτομέρειε. Και τι αποκρισσία του να έδωσε ο Κατρινιό, πετάχτηκε κάποιο ο Τε στα ελληνικά ή στα ξένα, είπε κάποιο άλλο. Εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται στο καφενείο μικρό 15 χρόνων τότε. Όταν άκουσε τα κορδευτικά σχόλια για τον Παρπαχαρίλο, άφησε βιαστικά πάνω στον πάγκο του καφετζή αυγά που είχε φέρει από το κοτάτσι του και έσπευσε να περασπιστεί τον άνθρωπο που συμπαθούσε τόσο πολύ. «Μη δείτε άνθρωπο να έχει καλοσύνη, αμέσω να του κρεμάσετε κουδούνια, είπε ο Μικρό Προκόμπολη. Η απάντηση ήρθε αμέσω από τον άχριο τη παρέα του κυρνίκου, το λύκο όπω ήταν του παρατσούκλου Και τι σηκώθηκε ένα ρε, χλιαρά, Φέβαια από εδώ πέρα με σου καμιά καλπαζά. Κόπις κοίταξε άγραπρο στο μέρος του, έκανε ένα βήμα για να ορθώσει τον αστεμά του, αλλά εκείνη τη στιγμή σαν ένα αόρατο χέρι να το συγκράτησε. Ήρθε η εικόνα του πατέρα του μπροστά τα μάτια του. Μ. Σκέφτηκε θα το τον έβαζε για μια φορά ακόμα στη θέση του κατηγορούμενου και του απολογούμενου, χωρίς να φταίσει σε κάτι και δεν το ήθελε αυτό. Έτσι λοιπόν σήκωσε τα χέρια του μέχρι τους ώμους, όχι σαν να ήθελε να παραδοθεί, αλλά σαν να τράβηξε τα γέμια στο αντίθεσο άτι που άκουγε στο όνομα Εφηβεία. Εκείνο κάλπαζε αγριεμένο όταν το τάιζε με την υπερτροφή που λεγόταν Εφηβικέ Ορμόνε. Η ζωή του Μπροκόπη χαρακτηριζόταν από ένα αίσθημα αδικία. Ένιωθε πίεση όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την οικογένειά του. Είχε μια ευαισθησία που προσπαθούσε να μην δείχνει, γιατί θεωρούσε ότι την οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούσαν στο χωριό. Τι σκέψεις του, διέκοψε μία ερώτηση της αγαπημένης του. «Πού ταξιδεύεις, καλέ μου, μπροστά ή πίσω?» «Τι εννοεί Βάγεμ?» απάντησε μηχανικά ο Προκόπης. «Τι σκέφτεσαι, εννοώ, το μέλλον που μας περιμένει ή το παρελθόν που του κουνήσαμε το ματιρί; «Όλα καλά, Βάγεμ», είπε, για να μην δώσω συνέχεια στη μελαχολία που τον είχε αγκαλιάσει ασφιχτά. Η δεύτερη μέρα του ταξιδιού στο τέλο. Η Βάγια διαπίστωσε ότι κανένα από τους δυο δεν είχε βάλει μπουκιά στο στόμα του εκτό από μερικέ γουλιέ νερό και λίγο ψωνί με με ελιέ την πρώτη μέρα. Έριξε μια ματιά στο μάλινο μπλε τα χάρη που είχε στα πόδια τη και θυμήθηκε το ζυμωτό ψωμί τη ελιέ και το τυρί που είχε βάλει μέσα η μάνα τη, λέγοντα: Να τρώτε, παιδί μου, να τρώτε όσο μπορείτε, γιατί έχετε πολύ δρόμο να μάσετε. Έβγαλε πρώτα το ψωμί και ένα μικρό μαχαίρι που του είχε κάνει δώρο ο πατέρα τη, τότε που μάθαινε να καθαρίζει τα πρώτα τη λαχανικά, και αμέσω μετά έκοψε και μια λεπτή φέτα που την πρόσφερε στον προκόπη. Εκείνο έδειξε να ξαφλιάζεται από την κίνηση τη βάγκα, αφού είχε βυθιστεί και πάλι στι σκέψει του. Εν τότε τη δέχτηκε πρόθυμα, αφού την ακολούθησε με μια παρένεση τη αγαπημένη του. Περίμενε, να σου δώσω και λίγο τυρί και μαύρε Το κολατσιό ήταν απλό, αλλά χορταστικό. Τους φάνηκε σαν να γευόταν την πρώτη φορά τέτοιο ωραίο φαγητό αφού μετά από τόσες ώρες είχε αρχίσει το στομάχι και τον δυο να διαμαρτύρεται έτωνα. Μόλις τελείωσαν το φαγητό ο Προκόπης έσπευσε να κλείσει σφιχτά στην αγκαλιά του τη βάγια με αγάπη. Είχε την αίσθηση του φόβου που τον απειλούσε συνεχώς μήπω τη χάσει». Τελείωσαν το φαγητό, ο Προκόπη έσπευσε να κλείσει σφιχτά στην αγκαλιά του τη βάγια με αγάπη. Είχε μια αίσθηση φόβου που τον απειλούσε συνεχώ μήπω τη χάσει. Το τρένο μούγκρισε και σιόταν πάνω στι γραμμέ, με το σκοτάδι να έχει πλέξει κουρτίνε στα παράθυρά του. Όπω συνήθω συμβαίνει, το μαύρο χρώμα που πλέον έχει γίνει συνταξιδιώτη του δημιούργησε ακόμη περισσότερα ανασφάλεια. Το ταξίδι του σε λίγε ώρε θα τελείωνε. Θα έφταναν στον προορισμό του που ήταν το Μόναχο. Σίγουρα υπήρχαν ανάμεκτα συναισθήματα και για τους δύο νέου και ανησυχίες για τις καταστάσεις που θα αντιμετώπιζαν στο άμεσο μέλλον. Η Βάγια σαν γυναίκα σκεφτόταν όχι μόνο τη δουλειά που θα έβρισκε αλλά και το σπίτι που θα έμενε. Ο Προκόπης από την άλλη εισηγούσε για, για το ότι θα βρισκόταν σε ένα ξένο τόπο και θα έπρεπε να φροντίσει όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά να προστατεύσει τη γυναίκα και το γέννητο παιδί τους. Όμω τον πρωτοβλημάτιζε επίσης ότι πήγαιναν να ζήσουν τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό με έναν άνθρωπο που ήταν από την οικογένεια τη Βάγκα και αυτό τον έκανε να νιώθει μεονεκτικά. Του θύμιζε πολύ έντονα την κατάσταση που βίωνε όλα τα χρόνια τη ζωή του στο χωριό. Οι δικοί του να έχουν απόλυτη ανάγκη τη βοήθεια των σοβαριανών, ακόμα και για ένα μεροκάματο, και καταπέκταση για την επιβίωσή του. Με αυτέ τι σκέψει, τα δύο παιδιά πορεύτηκαν μέχρι αποκούστηκε από τον υπάγελο του τρένου που διερχόταν κατά μήκο ολόκληρη την αμαξοστοιχία, επόμενη στάση. Μοναχο. Ένα σφίξιμο ένιωσαν αμέσως και συγχρόνω στην καρδιά τους. Ο Προκόπης και η Βάκια χωρίς το καταλάβουν έσμειξαν αρχικά τα χέρια τους και μετά αγκαλιάστηκαν. Λες και κάποιος θα έραπαζε έναν από τους δυο και θα τον οδηγούσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όπως έγινε στις 14 Δεκεμβρίου του 1943 στο χωριό τους. Όταν οι Γερμανοί το, ελα... το λαϊλάτησαν και εκτέλεσαν αρκετούς άντρε και όχι μόνο. Οι ιστορίες... Που είχαν ακούσει με τόσο γλαφυρό τρόπο του παππούδε και τι γιαγιάδε του, δεν άφηναν μεγάλο περιθώριο στο μυαλό για τι τατικέ σκέψει απέναντι σε αυτού του ανθρώπου που θα σα σε λίγο. Παρότι το πολυτιμότερο που είχαν στι αποσκευέ του ήταν η ελπίδα να φτιάξουν μια καινούργια ζωή. Φτάνοντα στο σταθμό, το τρένο στρίγκλυσε για τελευταία φορά ώστε να σταματήσει εγκαίρω στι μεγάλε αποβάθρες του Μονάχου. Κοιτώντα με επιφύλαξη από το παράθυρο προκόπη, είπε Έλα, πάμε, κορίτσι μου. Βλέπω πολύ κόσμο και θα είναι δύσκολο να βρω με το θείο σου. Δεν είναι σωστό να τον κάνουμε να περιμένει πολύ. Οι δύο νέοι, παίρνοντα τι λιγοστέ αποσκευέ, κατευθύνθηκαν προ την έξοδο του τρένου. Ο Προκόπης, αφού κατέβηκε τα τέσσερα σκολοπάτια του οχήματο, πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά σε γερμανικό έδαφο. Αυτό τον έκανα ανατεχιάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε η βαλίτσα που κρατούσε από τα χέρια του και βρέθηκε ξεπλωμένη στην αποβάθρα. Ένα Γερμανό αστυνομικό από του πολλού που βρισκόταν στο σταθμό, κοίταξε με έντονο βλέμμα τον προκόπη ή τουλάχιστον έτσι νόμισε ο νερό Έλληνα. Σε μία κίνηση άμενα, γύρισε προ το, και... το τρένο και είπε στη βάγια: Δώσε καλή μου τη βαλίζα για να κατέβει. Την επόμενη στιγμή έπαιρνε από τα χέρια τη τη βαλίζα και την ακουμπούσε με προσοχή αυτή τη φορά στην αποβάθρα. Στη συνέχεια, πιάνοντα από τη μέση την αγαπημένη του, την άφησε να πατήσει και αυτή για πρώτη φορά σε ξένο έδαφο. Κοιτώντα γύρω του, ήταν πολλοί κόσμο στι αρκετέ και μεγάλε αποβάθρε, καταστήματα και μεκροπολιτέ. Τα βλέμματά του χάθηκαν προσπαθώντα να συνειδητοποιήσουν το μέγεθο του σταθμού. Η Βάγια τότε είδε ένα αστυνομικό να έρχεται προ το μέρο τη. Κοιτώντα με φόβο την επιβλητική μαύρη στολή με τα χιλιάστερα κουμπιά και το μεγάλο καπέλο, έβγαλε μια πνιχτή κραυγή. Ουι! Αμέσω μετά πήσε αγκαλιά του Προκόπη που την κοίταξε απορριμμένο. Ο νερό άντρα μαζεύοντα. Από την αποβάθρα, όσο θάρρο του είχε απομείνει, είπε με προσποιητή σιγουριά: Πάμε, βάγια μου, βλέπει πουθενά το θείο σου. Η βάγια σα αναδέχτηκε ένα χαστούκι, έστεισε το, το, το κεφάλι τη στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που, εργαζόταν, που ερχόταν ο, ο αστυνομικό, κοιτάζοντα λίγο πιο μακριά είτε να πλησιάζει προ το μέρο του ένα μεσόκοπος άντρα. Τα γκρίζα μαλλιά του δραπέτευαν από το καπέλο που φορούσε και το είχε συνδυάσει με ένα παλτό ιδίου χρώματο με σηκωμένου Επικεντρώνοντα το βλέμμα τη, κατάφερε να αναγνωρίσει το ιδιαίτερο βάδισμα που είχε ο Θείος ο Χρήστο. Κοιτάζοντα τον στο πρόσωπο, είδε κάποια γνώριμα χαρακτηριστικά που όμω είχαν αλλοιωθεί από τα χρόνια που είχε να τον συναντήσει, αλλά κυρίω από τη σκληρή δουλειά. Με φωνή που έμοιαζε λιτρωμένη, σήκωσε το δεξί τη χέρι και φώναξε σχεδόν με απόγνωση: Θείε Χρήστο, Θείε μου! Αφήνοντα τον προκόπη με τι αποσκευέ, έτρεξε με ανοιχτά χέρια προ το μέρο του. Όμω ο κοπο άντρα. Την έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του όχι μόνο γιατί ήταν η κόρη του αδερφού του, αλλά και γιατί έβλεπε στην ανεψιά του ένα κομμάτι τη Ελλάδα που τόσο έχει ενό Η πρώτη κουβέντα που βγήκε από το στόμα του ήταν: Αν τι είχα λέξει εδώ στα ξένα, «Δε στα έγραψε παπά στο χράμα δεν αν δεν φεθεί, ανταπάντησε η Βάγια, κοιτάζοντα προ το μέρο του προκόπη που πλησίαζε με διστακτικό βήμα. Κοιτάζοντα και ο θείο τη εκείνη την κατεύθυνση τη ρώτησε: Αυτό είναι ο Χλιάρα Μαρή, ο λεγόμενο πώ λένε. Πρόσθεσε με ύφο που μόνο η δοκιμασία δεν έδειχνε. Ναι, θυε, αυτό είναι ο Προκόπης, Είναι καλό, παιδί, μην τον αποπάρει, σε βγειροσακομισμένα. Τι να σα κάνω, βρεάτσαλα, κομμάρια, είπε και ξεκίνησε να πάει κοντά στον Προκόπη. Η βάγια ακολούθησε το γρήγορο βήμα του θείου τη για τον φόβο τη παρεξήγηση. Πλησιάζοντα, ο Θείο Χρήστο έκαναν ένα νεύμα με το χέρι προ τον Προκόπη. Έλα, εδώ, αυρε, να κουβαλήσουμε τι βαλίτσε, κοιτάζοντά τον με ύφο γλυλικό άγριο. Ο Προκόπης έτεινε το χέρι προ το μέρο του. Προκόπη, άλτα, χαίρομαι θείο. Το κάτω χείλο του έτρεμε λίγο, από το φόβο και άλλο τόσο από το κρύο που έδερνε το, του, το κορμί του, αλλά και τι βάγιας γιατί το τίσημό του δεν ήταν κατάλληλο για αυτόν τον καιρό. Ο Δύο Χρήστος, αφού έγιναν οι συστάσει, του εξήγησε ότι θα πάνε σπίτι του, να βολέψουν τα πράγματά του, να φάνε κάτω και να ξεκουραστούν. Πήγαν λοιπόν στη στάση του λεωφορείου έξω από το συνδρομικό σταθμό, σε λίγο ήρθαν το μεγάλο κρύο όχημα και επιβιβάστηκαν. Ο θείο κινήθηκε προς τον εισφράκτορα και με ελληνική προφορά του είπε στα γερμανικά. Τρία εισιτήρια. Εκείνος τον κοίταξε με ένα παγωμένο βλέμμα και του απάντησε πρώτα τα λεφτά στα γερμανικά. Κοίταξε γύρω του αναζητώντας το κάποιο βλέμμα επιβεβαίωση σε κάποιο ομοεθνή του. Ο Θεός Χριστός άφησε τα χρήματα πάνω στο χέρι του Γερμανού, εμφανώς στιγμένος από τα λόγια του. Με ένα βλέμμα περιφρόνησης γύρισε την πλάτη και πήγε κοντά στα νεαρά παιδιά. μέχρι τη στάση που κατέβηκαν μετά από μισή ώρα περίπου, έφτασαν στο φτωχικό υπόγειο της οικογένειας οικονόμου. Ο Θείος Χρήστος άνοιξε την πόρτα και η Βάγια μπήκε βιαστικά μες στο σπίτι και φώναξε. «Θία Μερόπη η Θεία Μερόπη και η ξεδέφη Ευαγγελιό έτρεξαν κοντά τη και έγιναν ένα κουβάρι. Μετά την, αποδοχή, μετά την υποδοχή και τι συστάσει με τον Προκόπη, τακτοποίησαν πρόχειρα τα πράγματά του στο δεύτερο το δωμάτιο του σπιτιού. Και αφού πλήχθηκαν, κάθισαν στο τραπέζι, έκαναν προσευχή και άρχισαν να τρώνε την πασολάδα που είχε ετοιμάσει η Θεία Μερόπη. Άλλαξαν μόνο λίγε κουβέντες στο τραπέζι. Μόλι τελείωσαν το φαγητό, ο Θεό. Ο Χρήστο απευθυνόμενο στον Προκόπη είπε: Έχω μιλήσει για σένα στον προϊστάμενο του οργαστασίου που δουλεύω. Αύριο θα έρθει μαζί μου το πρωί για να πιάσει δουλειά. Τα έχω κανονισμένα όλα. Πρόσθεσε στο τέλο με ύφο που δεν χωρούσε χαραμάδα αμφισβήτηση. Μα φυσικά έτσι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, αποκρίθηκε ξέρω καταπήροντα ο Προκόπη που προσπάθησε να χαμογελάσει στο θείο Χρήστο. Το γέλιο όμω πάγωσε στα χέρια του αφού απέναντί του τον κοίταζε με ένα βλέμμα βγαλμένο από τον χειμωνιάτικο καιρό τη Γερμανία. Το υπόλοιπο τη μέρα κέρδισε με ηρεμία. Οι ερωτήσει από τον Χρήστο και την οικογένειά του ήταν για του συγγενεί, συγχωριανού και για το χωριό που νοσταλγούσαν. Η πέτρα και το ξύλο που οι κάτοικοι τη κρανιά ήξεραν με τόση μαϊστρία να χαϊδεύουν όλα τα χρόνια, είχαν λείψει τον Θεοχρήστο. Τα ξυλόγλητα τέμπλα που είχαν κεντήσει οι κρανιώτε τεχνίτε σε όλου του ναού και τα μοναστήρια τη περιοχή και όχι μόνο, ήταν αριστοργήματα και δύσκολα κάποιο τα έβγαζε από το μυαλό. Ο Θεός Χρήστο που ευλαβούταν ιδιαίτερα τον ταξιάρχη Μιχαήλ ρώτησε Από τον ταξιάρχη, τη νέα εννοώντα αν βρίσκεται ακόμα σε καλή κατάσταση η Εκκλησία. Μια χαράθεια, αποστάφηση περίπου. Είμαστε σκληρά καλοί για οι κρανιώτε. Τα, δημιουργή, τα δημιουργήματά μα ούτε Βελή, ούτε άλλοι πασά, ούτε Γερμανοί, ούτε αρρώστιε δεν κατάφεραν να τα ξεριζώσουν. Ακόμα και χρόνο σκέφτεται να τα βάλει σε, με του κρανιώτε. Πρόσθεσε στο τέλο η βάκια και όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Που περιείχαν και μια δόση περηφάνεια για τον τόπο του. Μόνο τα μάτια του Θείου Χρήστου βούρκωζαν από τα λόγια τη αγυψιά του. Το μυαλό του ένιωσε να φτερουγίζει σαν του αγυτού που φυλάνε τον όλυμπο και πέταξε πάνω από την αγαπημένη του κρανιά. Ο Προχώπη, βλέποντα συγκινημένο το Θείο, προσπάθησε να δώσει ένα έφθεμο τόνο. Αλήθεια, είμαστε σκληρά καρίδια εμεί οι κρανιότε. Γι' αυτό βγάζουμε και τα καλύτερα καρδιά. Το ταξίδι του Θείου. Απο... Διακόπηκε απότομα και θεώρησε άστοχο το αστείο του Προκόπη, αλλά περιορίστηκε στο να του ρίξει ένα κενό βλέμμα. Το βράδυ ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν όλοι με μια κούραση που είχε καταβάλει τον καθένα για διαφορετικό λόγο. Το πρωί στι 4.30 ο θείος Χρήστος ξύπνησε τον Προκόπη με ένα σκούντιμα. Έλα, Σίκο, είναι η ώρα να πάμε στη δουλειά. Αμέσω θείο του Προκόπης που σηκώθηκε από το κρεβάτι και δίθηκε σε ελάχιστα λεπτά χωρί καν να τον αντιληφθεί η βάγη. Όπω φάνηκε το ταξίδι της, την είχε κουράσει τόσο πολύ, ώστε να βυθιστεί σε ένα βαθύ ύπνο. Οι δύο άντρε τη 5,5 είχαν φτάσει στο εργοστάσιο Μεταλλουργία. Αφού είπε τα τυπικά μεταμποριστάμενο προκόπη, επέγραψε όλα τα χαρτιά που του έδωσαν και αμέσω μετά τον οδήγησαν στο πόστο του. Η δουλειά ήταν δύσκολη και παριά. Ο προκόπη βρισκόταν μπροστά σε μια τεράστια μηχανή που βριχόταν και έσκουζε βγάζοντα μεγάλα μεταλλλλικά κομμάτια για μηχανέ αυτοκινήτων. Ο θόρυβο, η μυρωδιά, η υψηλή θερμοκρασία αλλά και οι καυτέ πνθήρε που πολλέ φορέ έμπαιναν μέσα στι γαλώσει του Προκόπου και των άλλων αγατών, τον τρόμαξαν πολύ στην αρχή. Λίγο καιρό αργότερα έμαθα να βάζει τα χέρια του στα αυτιά την ώρα των βριθμών του θηρίου, έκλεινε τη μύτη με βαμβάκι για τη μυρωδιά μυρωδιά και εκπαιδεύτηκε από του πιο παλιού να κάνει τούμπα προ τα πίσω, σηκώνοντα τα πόδια ψηλά για να αποδράσουν από τι γαλώσει του. Η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί με αυτές τις δύο ώρες. Να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μας συγγραφέα Γιάννη Βιώνη για το ωραίο του βιβλίο και τη συνέντευξη. Φίλοι μου, ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, όπως πάντα, με ωραίες εκπομπές, μουσικές και βιβλία. Εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ!